0: (音声) Thank you. Hallå där alla! Välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Dagens datum är den tionde i andra när vi spelar in det här, lite tidigare, alltså en fredag. Ehm, och det här är avsnitt nummer 388, mitt emellan två stycken Hall of Fame gömmer vi oss. Jag heter Fredrik, med oss har vi Jesper och Danny. Hur står det till? Jo, men det är bra. Hur är det själv då, Fredrik? Det är f- lite musigt i huvudet på grund av många timmar i ett visst spel. Mer om det sen. Mm. Uh, Sånt som händer okay. ibland. Men helt okej. Okay. Om okay. man
1: djupdyker i ett spel så är det lätt att man liksom glömmer bort tid och rum. Liksom. Mm.
0: <laughs> Sant. Ja, och det är ju så här. Vi kommer ha lite intryck av, spelet lite fråga Hogwarts Legacy. Men det kommer potentiellt även vara Planet att Lana-demo lite första intryck, Forspoken uh, lite mer fulla intryck Dead Space framförallt Fire Emblem Engage, Hi-Fi Rush och Hogwarts Legacy för att nämna ja, återigen samma spel två gånger om, dubbelt upp yay yay yeah. och så mm. kanske lite film, vi får se vad vi hinner med det alltså är bra när inspelningsdatumet är det är egentligen officiella datumet mm. för att spelet släpps ja, precis ja. precis Uh, men jag tänker vi börja på nyhetssidan. Hoppar in där. Och uh, jag menar, det var två veckor sedan vi var uh, med sånt här ordinarie avsnitt. Uh, or- ja, ordinarie avsnitt, men det har säkert hänt jättemycket. Men vi kommer ta bara några saker. <laughs> Så, men jag tror att uh, jag kan slå till här och börja. För där vi inte tog upp sist, för det var typ två dagar innan det blev utannonserat, var James Gunn's. 10 uh, projekt som komma skall då uh, mm. och det är under en fler års period som DC Universe nu avslöjar de här 10 uh, projekten och uh, jag tänkte egentligen att vi, vi kan ju gå igenom nå- dem lite en för en så och t- säga vad vi s- tycker om varje respektive och sen avsluta med bara vad vi tycker om hela idén som James Gunn har lagt fram uh, och jag tror om vi börjar uppifrån, som på min lista i alla fall har jag Superman Legacy den kommer öppna den 11 juli 2025 eh, och är lite markering av starten av DCU eh, uttrycktes det som. Eh, och det kommer inte vara en ursprungsberättelse av, eh, man, som Man av stil ungefär. Men, eh, utan det kommer liksom fokusera på just hur stålman balanserar sitt kryptoniska arv med just sin mänskliga uppväxt, säger eh, Saffron då. Till exempel Peter Saffron. Eh, och jag vet inte, som projekt det här är ju då det var ju länge sedan vi såg en superman en ny superman uh, Henry Cavill så har jag hängt med men den har ju egentligen varit död i den mån i där från vad var, senaste fullon filmen var väl Justice League uh, mm. och det är 2017 tror jag och sen har det ju, kom ju Zack Snyders version av Justice League och visst det var några nya scener här var och han var cameo i en viss film och så. Så det är så här han har inte varit Superman på länge liksom.
2: Mm.
0: Mm. Men jag vet inte för vad, vad tror ni om Superman Legacy? Ja, jag tror det kan bli en ärlig Superman-film kanske. Mm. Jag vet inte om det, det säger sig ja.
3: jättemycket av uh, allting som den kommer att erbjuda än. Av den informationen liksom. Men uh, mm. ja, en Superman-film igen vore väl intressant.
0: Ja, det verkar som att de med filmen vill ta upp det här att han är då någon form av förkroppsliggande för för av sanning, liksom rättvis amerikanska sättet att leva. Uh, men hur är det då att vara vänligheten personifierad i en värld som ser nästan vänlighet som gammeldags? Uh, där, där har de själva sagt ska vara ett fokus då. Mm. Och då, är det så här, då känns det som, jag, jag blir lite skeptisk om jag ska vara helt ärlig. Uh, som att okej okay, men vi behöver en klassisk berättelse, vad är det ni börja med här? Är det mer en fråga om att ni vill ta i tur med, okej okay, det här är en dark and gritty värld som alla tycker är så här och sen så står man en någon förlegad typ som är snäll? Som att det ska vara förlegat och vara snäll.
1: Ja, men, ja om, vi, om vi tar så här. Stålmannen har ju alltid varit för kroppsligandet. Av liksom det här. Se det goda i världen. Jag ser det bästa i människor. Liksom att tro liksom att de kan göra mm. bättre. Det är därför han liksom gör det han gör. Men att sätta det i dark and gritty i världen. Liksom mänskligheten är liksom. Äh, vem bryr sig? Och liksom han bara. Ja, äh, måste ju göra det som är rätt. Och folk bara. Nej, gå igen liksom sådär. Det känns ju liksom fortfarande som i de tidigare Man of stil och de, de var ju liksom, stålmännen var ju inte den här superpositiv utan det var ju liksom, mm. världen var skit, han liksom blev deprimerad i andra filmen som var ju typ mopey och deprimerad över allting och blev liksom upp i rättegång mer eller mindre där och liksom förklara sig, så det känns som att de fortfarande missar liksom själva poängen med vad stålmannen står bakom sådär och liksom hur det ska vara. Ja. det ska vara glatt, glättigt, det ska vara liksom positivt, vi får ju som sagt vi vet ju ännu inte, men så att vi får ju se. Men att, ja. Uh, ja, en sak som jag är glad att vi inte får en origin-historia för det får vi på alla superhjälter. Mm. Och ifall en som redan har varit på film väldigt ma- som Stålmannen vilket vi har sett sedan, mm. vad är det, 78 första filmen kom.
0: Ja, en av ny, moderna, ja. Det har ju gjort ja. Stålmannen lång tidigare. Jo, jo jag
1: menar också. filmer, de nya som räknas med Christopher mm. Reeve jag tror, tror först är från mm. 78. Så ja. har ju liksom... Där var han liksom i alla fall positiv glad. Liksom så att han gjorde rätt saker. Och världen var inte liksom så nedbruten som vi haft de senaste filmerna. Nej, så jag ser väl att det är skönt att vi inte har en origin. För då har redan berättat så många. Ja. Samma sak med Batman. Vi slipper där i det. Det kommer ju upp här snart ju också. Mm. Men att, jag tror nog att det mest intressant ska se vem de hittar för att ta över rollen efter Cavill nu. Så.
0: Ja, det är väl egentligen där. Det är ju mycket som hänger på... Rätt skådiskt nu. Uh, mm. Och så. Men vi, vi kan gå vidare här. Så vi inte håller oss för länge. Vi, sen det kommer det även göras på något som heter The Authority. Uh, och det här är då. En ensemblefilm då. Om supermänniskor. Superhjältar. Uh, som kanske inte har. Det är lite. Inte lika idealistiskt. Uh, och ärligt talat får jag väldigt mycket The Boys feeling här. Mm. Uh, och än en gång så. ...genomsyras det lite av hur James Gunn... Är. jag tycker om James Gunn... ...men han är... ...han kommer från en viss typ av film... ...och ja. ärligt talat... ...man måste serva... Om du, ska, ...om du nu ska leda DC... ...ska du tänka på vad DC behöver... ...inte vad du vill göra... ...och det här mm. är ett projekt som jag ser personligen som... ...det här känns väldigt... ...off... Mm, alltså ...det låter känns... lite som det på
3: det du sa om Superman... ...också det han sa med den där. vänskapsgrejen amerikanska levnadsätt. Och det, det, det lät väldigt mycket som att det ska, kan det vara verkligen en
0: gun-film på något mm. sätt. Han gillar att ta fram det mer obskyra och det, det är ja. kul att han gör det men det är så här. Passar om du nu det. ska det... serva DC, få ut de större karaktärerna först och gör det bra. Ska du börja med någon knappt känd grupp här? Bara för att de ska slåss längre fram med Superman vs. The Authority eller något. Jag vet inte. De kan ju det... göra det bra,
3: men jag vet inte. Det känns som att det är någonting man måste verkligen jag har att se lite grann för det, det kan antingen bli helt intet sägande eller så kan det bli väldigt intressant så det är väldigt ja.
1: så... jag tror också att ja. problemet med den här gruppen är att de de, som de beskrivs att de är beredda att göra allt för att få världen att bli rätt vilket betyder att de kan gå in på den lite mer gråa zonen vad som är rätt och fel I, 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 lite grann att det här, vi anser att för att få det här rätt så måste vi göra de här mm. sakerna en, en superhjälte har sagt nej nej jag kan inte gå dit för det är fel så jag måste hitta ett annat sätt medan de här liksom, Ja, ah, Okej, okay, vi kör väl. Vi, vi tar det gör på det här sättet. Alltså det är ju bara som...
0: The Boys All Over Again. Jo, precis. Mm. Det är lite, ja. för, det, det är för, lite för sent. Mm. Så, men vi får väl se. Den kommer komma i alla fall. Sen har vi ju här, apropå Batman då, The Brave and the Bold eh, introduceras. Så nu kommer det vara eh, en ny Batman som eh, nu ska ta sig an eh, Robin. Och nu är det inte vilken Robin som helst. Det är Damien Wayne versionen av Robin dessutom. Så att, och för er som känner känner ni till Damian Wayne oh ja. 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 Damian Wayne är sonen till Talia Al Ghul och Bruce Wayne och alltså oh, son, son han... till Russ Al Ghul och därmed han är uppväxt med Talia så att han är en assassin och sen när han kommer eh, över till Bruce då och får leva med honom så har han då alltså dels det här i ryggen med att han är en assassin så när han går ut för att rädda rädda folk, då dödar mm. han ju de bad guysen. Ja. Han är van med det Och den, den, kli, den liksom clinchen då, Batman vill inte döda medan Robin gör allt han kan för att döda dem. Liksom. Det, den var ganska intressant. Men det är intressant ja. då att han hoppar över ett par Robins innan där. Mm. Bara hej då. Eller, vad ja, så att no. jag vet Men, inte. Jag, det, de intresserar ju det här som The Brave and the Bold dessutom. Som en namn på en annan uh, serietidningsark som var betydligt mer campy. Uh, så jag blir så här: Mixed signals på något sätt. Uh, men de kommer intresserade Bat-, Bat Family. Det kommer vara liksom. De kommer visa upp lite av original Robin och lite av de andra robin som också verkar som. Och uh, sen kommer det handla främst då om uh, Bruce Wayne och Damian Wayne. Då. Uh, den kan bli intressant, men uh, än en gång. Det hänger på vem de kastar som Batman. Mm. Och sen är det så här. ja Då kommer ni alltså. ni kommer, då kommer f- Så här är. Jag, du och Jesper. Vi, alltså, vi vi vet ju om hur världen ser ut sett i filmer. Vi har koll på att The Batman finns. Vi har koll på att de här olika hjältarna finns. Mm. Men gemene man där ute som inte har koll på det här. Kommer säga. Varför finns det två Batman samtidigt? Mm. Om vi säger, men The Elseworlds stories har de sagt nu att The Batman är. The Elseworlds tekn, what?
1: Tekn, tekniskt sett så, när, uh, uh, när det kommer fler filmer här så kommer det vara tre Batman samtidigt. Vi kommer ju ha Michael Keatons Batman också ju. Ja. Så det kommer det vara tre Batman ja, samtidigt. Om Ja, inte han stryks. Om han inte stryks, precis. För det beror helt och på Det har ju filmer. sagt
0: ryktet om att han ska tas bort helt ur... Um... Han,
1: vad jag har hört, så han är väldigt pissed off. Så. Ja. Det
0: är ju en grej för att, för att uh, The Batman den
3: filmserien man ska säga, så har ju en helt annan ton än mm. den här uh, The Brave and the Bold skulle, kommer kunna eller kommer ha säkert nu, tror jag liksom det kommer vara helt annan typ av film och så går liksom folk på att liksom förvänta sig kanske då en men uh, mm. av den här så blir de helt bara så här jättemissnöjda varför de inte får alls det de trodde att de får vilket, uh, det är en möjlighet, att det kommer vara mycket så uh, men då måste de ju verkligen marknadsföra det som att det är olika filmer också
0: Oh ja uh, jag, jag känner så här. det, det här, det är på väg till att skapa trubbel vi får se, mm. jag hoppas ju att det blir en bra Batman-rulle, det är aldrig fel med det eh, sen har vi Supergirl Woman of Tomorrow som också mm. utannonserades eh, jag har väl egentligen ingen riktig anknytning till Supergirl eh, så, så det är så här det kan bli bra, det kan bli dåligt eh, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den eh, nej jag vet inte den, det ska vara liksom det efter en stor jakt som tydligen heter The Woman of Tomorrow där hon går igenom en hel del problem tydligen jag för mig, hon till och med har någon form av alkoholism beroende tag i den den kan bli intressant men så här hur, hur förhåller det sig den då till Superman-filmen och Batman The Brave and the Bold återstår att se Mm. Uh, jag hoppas, att man har vi... tänkte igenom det här nu rent, så att det inte blir ja, och nu kommer vi till uh. det intressanta här har vi också Swamp Thing. de försöker igen med den kommersiella idén av att försöka göra något på Swamp Thing som inte har funkat gång på gång och är den sämsta idén ärligt talat någonsin, det är så korkat var, 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 varför ni har ju sett att det bara inte funkar, folk vill inte gå och se det här men ändå ska de envisa små försök att göra något på Swamp Thing. Kanske, men den, här här,
1: att de, en... kanske den här att ja, men de andra visste inte riktigt vad de gjorde. Jag ska visa hur man gör det. Jo men alltså ja. det är väl
3: säkert. så de liksom bara så här. Alltså vi kan ju göra något bra på det här nu. Kom igen. Det ska bli bra nu. Och sen bara nej det går inte.
0: Till filmens favör så är det ju så att ju... Uh, you... James kan gilla ju skräck, och där ska utforska lite av den här mörka originstorien av Swamp Thing, och det ska vara lite mer skräck då överlag. Och vem vet, han fick ju till Guardians, och Guardians hade man ju inte räknat med. Så mm. sure, fine. Det är bara så här: okej, okay, ni börjar med en ny av, liksom och ska bota upp hela DC, och då The Authority och. Uh, Swamp Thing, alltså två stycken main grejer ni börjar med varför inte börja med en Trinity alltså Superman, Batman Wonder Woman, gör dem bra först, sen tala alla små grupper och skit Authority, Var- varför? Nej, nej. Jag vet inte det- och Swamp Thing är ett märkligt val men jag tror att han bara är ett fan av det och han utgår från vad han är fan av, inte vad som är bra för DC utan vad han är fan av så att det finns en stor chans att det blåser upp i ansiktet på honom. Och då är ju The Batman en uppföljare på bekräftad. Eh, så att den kommer ju släppas. Vad var det för något datum? Det var också 2025? Jag tror det är
3: 25 kanske. Jag vet att Joker var i 24 i alla fall.
0: Ja, ja, och mm. den har vi ju också. Den här uppföljaren till Joker som är en musikal. Musikal men idy gaga. Ja, så att... Jag vet men... inte. Det,
3: lät, det låter bara helt jättemärkligt. Tycker jag att de ska göra en... Musikal efter den liksom, jätteseriösa Joker. Liksom. Det, ja. det,
0: det kan bli lite hur som helst tror jag. Verkligen. Det är väl också en sån här Elseworlds då, antar jag. Ja. För allting utanför de här filmerna rubriceras numera som Elseworlds. Kollar vi på tv-sidan då så har vi Creature Commandos. Är det något ni känner till?
3: Väldigt smått. Jag har hört namnet kanske.
0: Ja, det är egentligen då Universal Monster som uh, samlas. Det är Frankensteins monster med en varul, en vampyr och en gorgon som slåss mot nazister. Mm. Det känns väldigt mycket uh, James Gunn, förvisso. Uh, men jag blir kär, okej. Okay. Så det är lite så här. Då kommer det också med Weasel, den här uh, väsla liknande grejen från uh, Suicide Squad. Mm. Ja, det, det, jag, tror det är en, jag vet inte, jag tror det är en animerad eh, serie Ska det bli mm. eh, Och det Kanske blir kul, vad vet jag mm. eh, Waller, är också en tv-serie f- Fokuserad på eh, M&M Waller eh, Och eh, vad nu hon heter eh, Vad heter hon som spelade Waller i filmerna Viola Davis hon kommer väl vara tillbaka då.
1: Hon är tillbaka. Även fast en, en, en rebootet av allting. Vi tar bort Cavill, Tövvet, Ben Affleck och allt sånt. Men ändå har vi vissa skådespelare som är kvar fortfarande. Så. Ja. ja.
0: Eh, sen har vi Lanterns. Det är alltså Green Lanterns då. Eh, en tv-serie. Eh, det ser ut att vara live action och den ska vara i ådran av True Detective fast in, fast in space mm. Mm. Uh, och det låter förvisso intressant tycker jag det hänger mycket på skådis mm. de ska ha både Jon Stewart och Hal Jordan mm. så att uh, de två största main Green Lanterns från jorden uh, och kastar dem rätt där och de slänger pengar på serien så det inte blir en CW-serie för då blir det bara skit men om det är en HBO-serie eller något Ja, kanske. Jag har ju aldrig sett en uh, Green Lanterns uh, tv-serie förut. Så att, uh, vi har ju bara sett en, en film, men den kanske vi inte ska prata <laughs> om. Mm. <laughs> uh, sen har vi Paradise Lost. Det här vet jag inte. Är det någon av er som vet vad det är för något? Det
1: alltså? är en prequel. Den handlar om liksom uh, Maskera, uh, Wonder Woman, Wonder ja, just, ja. det, är liksom, det ska vara en prequel till innan allting som händer i originalet. Föregående film som nu inte mm. är canon eh, där man ska få följa de, kvinna, de Amazon-kvinnorna eh, på öarna. Eller hur de kommer till öarna, vad jag har förstått okay. i alla fall. Det tycker jag
0: är intressant, kanske. Ja, mm. det är det här: på tv-sidan så finns det så här. Jag tycker det finns bättre. Eh, det är ett bättre forum att testa idéer på, mm. på stora duken. Tycker du ska ta de stora grejerna och, mm. och laborera mer på den lilla duken? Eh, så att här, varför inte? Han men jag är... tror att det kan vara en bra grej att köra på
3: lite mer i idéer eller lite mer vågade idéer med tv serier serien Du kan sätta dig på ett avsnitt bara köra på. Liksom, det, det tar inte så mycket av din tid och du tycker om det liksom, du kan testa och se liksom ett avsnitt. Men alltså när du kollar på en film och liksom då, är det liksom, då måste du ju gå på bio och liksom dedikera dig för att se på hela filmen där. Ja, och det är och ju inte event också, en upplevelse på ett annat sätt. Ja, så, så, det, så att jag är... tror att det är bättre att ta dem lite mer till en början innan de har laborerat klart mm. och kanske liksom fått någon vinnarekoncept med de här serierna. Att de kör på säkra korten på bio, sen de mera oddballers på ja, TV kanske. Vad vill du
1: säga? Yes, uh, det jag vill ha sagt är liksom, han har sagt att, det här, att han vill ha, att det här ska vara som deras svar på games, Game of Thrones
2: Okej okay. mm. yeah.
1: han, han vill ha som comparison att det skulle vara jämförbart med Game of Thrones liksom. ja, då, bara, då... mm. okay, Det ja, lät ju lite det... märkligt
0: Ja, det låter lite så här. För Wonder Woman står för sanning. Och det ska vara rätt och riktigt. Och så. Hon,
1: hon kommer inte finnas där. Så det här är väl liksom Nej. hur de kommer upp. till liksom som sagt. De kommer det är från så krig här, Alla de här
0: prequel-serierna, det är alltid så här: ärligt talat, jag vill ju se superhjälten. Jag vill se. Jag vill inte ha en. Pre- det är som de gjorde den här tv-serien om jävla Alfred Pennyworth-serien. Ja. bara, Vem tittar på det här? <laughs> mm. Ingen gör det, det är svaret. Så, det är Witcher, de gör vi kör The Witcher prequel-serien jag inte sett Blood den, men,
1: and, uh,
3: äh, Jag vet inte det Blood Origin tror jag.
1: Liksom,
3: ja, de gör ju skit äh, på allt känns det som.
0: Ja, de gör ju det. Men vi hoppar vidare sista där då. Boost to Gold. Uh, en, en karaktär som har funnits med att ta han är lite av en Deadpool liknande karaktär. Han kan ju ifrågasätta saker och dit och daten lite metamässigt så. Uh, och det jag han är ju en karaktär som uh, för att föds i framtiden åker tillbaka i tiden eh, och träffar alla nuvarande superhjältar. För han är värsta fanet. Så han, han är typ så oh! han kuttrar ju över eh, liksom, alla stora superhjältar. Eh, det kan bli kul. Det beror på mm. vem de kastar och tonen och lite sånt. Och manus såklart. Eh, men det, det verkar vara betydligt mer komedi över den. Eh, mm. eh, och när det är en sån. När en, du, som sam, samma sak här med tv-serier då. Här kan de leka med att i tv-serieformat. Ta in, ta in en karaktär som ingen känner till. Och göra något roligt av det då. För all del. Ja.
3: Um, jag tror så jag kan bli väldigt
0: så här, Antingen kan det bli rätt bra. Eller så kan det
3: bli rätt väldigt dåligt. Typ, ja. sånt. Om, de, om de inte liksom får till humorn
0: Eller om de inte får till liksom, castingen. så. Precis. Ja. Precis. Men det, det är ju egentligen det som har utannonseras överlag lag. Så jag, vad... jag,
1: jag kan ta bara en liten sak också som var det att James Gunn och Peter Saffron var ju också väldigt noga med att de ville ha att samma person som spelar en karaktär, som spelar spådermannen kommer vara med i de animerade filmerna och göra rösten. Han kommer vara med mm-hmm. i spelen och göra rösten. Så han ville ha liksom en kontinuitet. Att liksom, ja, till och med den spel, som spelar ja. den här Precis, spel, film, animerat eller whatever de nu än gör. Det där
0: kommer att, bitan i arslet.
1: Det kommer nog definitivt göra. För jag vet inte vilken som vill ställa upp på det här kontraktet. Man vill att alla som, de som spelar de olika rollerna ska vara med mm. i alla olika segment. Att samma genomgående, liksom att vi har samma, till skillnad från andra ja. serier det liksom du en gör rösten för Batman en annan spelar eh, i filmen och andra i en spel så har vi en tredje mm. person som gör det här vill han ha samma person som gör på alla tre olika medierna
0: ja och det där det kommer bara föra en massa problem för att då måste du också anpassa till exempel spel ut efter världarna som karaktärerna befinner sig i på tv eller på film ja precis. och då säger men de bästa t- spelen exempelvis är ju de som tar avstamp i sin egen värld och gör något eget av det istället. Ja, de bara Arkham-serien. Arkham måste... Ja, herregud. Arkham då, då och måste... Spider-Man-spelen. Och... Ja, men det är då man... Då de görs bra, men nu måste de förhålla sig då, förmodligen, till det här. Mm. Men den här tioårsplanen eller åttaårsplanen eller vad det är för någonting... Jag tror det bästa han hade kunnat gjort var att på riktigt eh, säga att efter Aquaman så döda vi allt som har med gamla DCU att göra. Men nu gör han inte det. Nej. Han kommer att ha kvar peacemaker. Han kommer att ha kvar vissa av de här karaktärerna. Och vissa kommer rebootas. Vissa kommer bli helt nytt. Och han kan ju med Flash göra som så. att Ja men med Fl- då kan vi hitta en förklaring till det om vi vill. Mm. men Det är lite i senaste sl- laget mm. nu. Ja. Här, jag, jag tycker överlag att det är en väldigt svag lineup Uh, och bara att han inte fokuserar och vågar bara döda saker för att serva DC och publiken istället för att ta hit, lite sån här på saker slösa en hel film på Authority och Supergirl eller Swamp Thing när du kan ha The Trinity från start... Superman, Batman, Wonder Woman Börja om från start, ge dem sin film Bygga upp något, bygga upp Justice League Vi vill ju alla se det göras bra mm. Det är det Vad det var folket vill ha så Göran Ska han välja att göra Swamp Thing Vem, Vem har fråga efter det Ingen, ingen,
1: ingen eftersom du gick i skit för den senaste ju så.
0: Ja, så att det är så här, jag, jag hoppas att han på något magiskt sätt får till alla de här projekten, självklart. Ja. Han, han har lyckats få märkliga grupper av superhjältar till att funka. Men han, han är inte längre regissör i det här sammanhanget. I det här sammanhanget är han vad är det, DC Marvel Studios han är delchef CEO. En ja.
1: delchef på, på, så att, på att, Warner där. så v-
0: vad han ska serva är inte han själv han ska serva the brand han ska serva DC hur, hur du får ut vad fansen vill ha mm. bra film
1: Problemet är ju också att han har ju skrivit skriver ju en del saker mm. och Peter Saffron sa att han hoppades att han skulle regissera några saker också och då tänker jag på direkten att ja, men då kommer han göra så många olika saker. Hur kommer han då kunna serva sitt syfte liksom mm. att styra upp allting ifall han håller på? Jag, menar, jag skriver manus för de här, den här tv-serien, kanske den här filmen och ja. så kanske jag planerar och, och regisserar det här eller gör ett pilotavsnitt mm. för någonting. Men då, Saffron då det... vill ju att
0: han ska regissera Superman Legacy till exempel.
1: Ja. Och jag bara, nej, han ska liksom det är därför han blir ansel. För du ska sitta i toppen där med Peter Saffron mm. och liksom styra och ställa och liksom Hitta rätta personer för det rätta projektet, hitta rätt mansförfattare, skådespel och vara med på de biten, de, de stora sakerna, de Precis. viktiga frågorna, hur får vi ihop allting? Inte liksom, ja ah, men jag skrev det här mans, men jag får inte till den här meningen, jag, tyvärr jag kan inte jobba på något annat, jag måste komma tillbaka om en annan ja. Det känns som att han sträcker sig tunn då ja. och gör andra mm. saker vid sidan av, vilket inte är syftet med den här omstarten, liksom, att Nej. göra fel från
0: för mig är nog det största problemet att han kommer med flit skapa läger inom DC. Och vad jag menar med det är att du kommer att ha folk som säger The Batman med Batinson, där är bäst. Och någon kommer säga att The Brave and the Bold Batman är den bästa och sen kommer det bli infighting för att det är bara så folk funkar. Du behöver ena folk, behöver ena fans. Vad han skulle, i mina ögon skulle han ha döda allting med DCU och sparat The Batman. Och sagt till Reeves att nu behöver du, vi ska bygga någonting runt The Batman. Mm. Och för och ska vi nå en plats där vi kan föra in saker i The Batmans universum. Börja där. För det är där, den tonen och känslan de hade i The Batman är spot on vad filingen är för Batman överlag. Mm. Ja, jag håller med. Så att det var vad de skulle ha gjort tycker jag men han istället gör så fritt med alla de här karaktärerna och, och, och har kvar skådisar i viss mån och viss mån har han bort vissa för Cavill är borta Ben Affleck borta Wonder Woman kommer inte få en film till hon kommer göra någon cameo men that's it men ni har kvar Jason Momoa
1: Esra och Milder. vi vet vad sa du? Ezra är kvar som det flash är, som vi har flashpoint och så
0: vi får ju se vad som händer efter Flashpoint och Aquaman. Det kan ju bli att de båda försvinner helt förvisso. Men det är här, jag vet inte, jag tycker det är så otydligt och så spretigt. Så att jag blir så här. Du är boss nu. Du kan inte hålla på och dalta och tro att du ska hålla på hjälpa skådisar för att du är regissör. Du behöver vara, ta, ta i tur med det här och göra något bra av det som en boss istället. Det, det är, jag... Sk- <här>
1: Det känns lite som han och Saffron liksom bara, shit, vad ska vi göra för någonting? Och sen liksom, ja, oh, vi har en kvart kvar tills, tills vi ska möta Säsla, mm. vilket som är chef nu för uh, Warner-koncernen uh, liksom där. och bara, shit, shit, vi kommer på det Skriv ner snabbt, snabbt, snabbt. snabbt. Uh, vänta, vi har Bustergoode. Ja, uh, just det. Uh, uh, precis. Och sen ja. liksom, här är vad vi har. Och han bara, vad här funkar? då bara, ja, 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 ja. Det kommer jättebra här. Okej okay, då, kör på. Ja, och sen tror jag <skratt> väl
0: också de har ju velat skära ner så mycket på i och med att det går åt helvete för Warner Bros just nu. Mm-hmm. Eh, ekonomiskt sett. Så att eh, vad, en sak som ligger honom till godo är ju att eh, James Gunn överlag har varit bra, väldigt bra med att hålla budget och framförallt göra väldigt billiga projekt. Mm. Eh, jag menar han kommer ju från trauma till och med så att eh, vi vet ju att han kan göra bra grejer för väldigt, väldigt lite pengar. Så jag tror att det är det som eh, kanske lockar då. För då har vi några projekt som The Authority till exempel som att jag, det är något serietidning som börjar 92. Jag, tror inte det, jag, vet, jag har aldrig hört talas om det innan men jag kan tänka mig att det kanske inte är så dyrt att köpa in och göra något på. Särskilt om det är så här, du kan göra lite e- du kan hålla ner budgeten lite på dem för du behöver inte visa deras krafter. Har du Superman vill du att det ska vara Superman hela tiden. Mm. Liksom. Så du kanske har något med det att göra vad vet jag, vad vet jag. Um. jag känner inte att jag har
3: jättemycket pepp för någon av de filmen egentligen. Egentligen är det den en som jag är mest sugen på nu är väl uppföljaren till debatt men egentligen mm. känner
1: jag. Den är uh. inte ens med i den här. Nej det är inte ens med den, här. Liksom. nya grejer ju. så. Jag vet inte och se lite
3: dock.
0: Det ja. kan det bli bra. Liksom. Man vet ju inte just nu. Och någonstans här, har vi låga förväntningar så kan vi bara bli glatt överraskade. Ja.
3: Precis.
0: Bra. Men vi hoppar vidare. Jag har en nyhet här. Uh, och det angående Remedy och deras kommande slate av spel. Jag säger kommande slate av spel och det är väl egentligen inte så mycket att något bekräfta hit och dit och så. Mer att jag tyckte det var intressant uh, hur de berättar om det. Uh, Alan Wake 2 framförallt är nu mm. spelbar från uh, början till slut berättar de. De kommer släppa det inom kort. Den kommer ju släppas i år, men i och med att den är helt fullt spelbar, de ska göra lite finishing polishes och sånt. Men det verkar vara klart. Och i samband med att det togs upp då så nämnde de då att de kommer släppa ett spel per år fram till 2027. Oj. Och och vissa av dem är lite så här, de har någon free-to-play-titel som heter Vanguard som är en control spin-off De har Control 2 bland annat och de har två stycken remakes tillsammans med Rockstar på Max Payne 1 och 2. Så att... Jag, jag menar, yay. Ja, så, folk,
1: folk ser inte, men jag gjorde händer upp i luften. ja.
0: <laughs> ja. Max Payne Jävla bra grejer ja. skulle bli... Men det är så här, de, de, Jag tror många av de här titlarna är på konceptstadiet Fortfarande pro, pro, ja. Proof of concept stage Särskilt i, i fallet med Control 2 då. Ja. Så att det är ett par år Men jag tyckte det mest var intressant att höra Att de planerar att släppa ett per år ja. eh, Det är inte varje år som kommer att ha ett storspel eh, Och ärligt talat så är Alan Wake 2 i sig är inte Det är mer ett A så men det är en, en, lite av en sån där uh, oslipad diamant uh, som att folk, uh, när de kommer över och kör det tror jag så att ja, men det här, det visste jag inte ens om. Uppföljare till något, det ska ju luta ännu mer in i skräck du nu i den här delen. Ja, de, 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 de sa ju det att
1: det skulle bara vara skräck mer eller mindre. Mm. Det skulle inte vara någon sån här mysterium eller sånt det skulle gå hårt inför uh, skräckbiten.
0: Precis. Och Vilket och, ja, jag... En
2: ja,
1: jo bort med lite, bort, nu har ju recentivt gått mer action och, och silent hill och, vi pratar inte om de senaste spelen men menar, så är, ifrån plocka liksom det som är skräckelementen och liksom kör hårt på det så kan jag se väldigt mycket fram emot det mm. vilket jag det i alla fall, men...
0: <laughs> ja, men den kommer i år, ja, och nu när ja. de säger det att eh, de håller på att göra f- sista finishing på det liksom, så är det bara en innan de utannonserar, jag vet inte om det har ett datum men jag tror att det inte det har ett datum men att det får datum snart kanske så att eh, jag hoppas eh, och jag tyckte det var kul, för de hade inte fått de nämnde också att eh, avslöja att de har inte fått några royalties än för Alan Wake Remastered Mm. Uh, huruvida mm, okay. det är på grund av att den inte säljer bra nog eller för att någon annan har rättigheter vet jag inte men uh, den nämndes i alla fall av uh, deras CEO Terror Virtala så bra men vi hoppar vidare det är min sista grej här nu och den kommer vi kanske alla kunna snacka lite om för jag tror du Jesper om inte annat har, har en lite på den mm. uh, häromdagen i inspelande stund så hade Nintendo en Nintendo Direct det var äntligen dags Och det kommer ett ett par annonseringar faktiskt, lite datum. De visar lite mer på Zelda, Breath of the Wild Tears of the Kingdom. Och jag tänker om vi vi tar här, jag har en liten lista och ni får säga om jag missar något. Så kan vi hålla och prata lite om något om vi vill prata mer om något och prata mindre eller knappt något alls på något annat och så vidare. Jag har inte missade jag tänkte så. upp. Kanske, men då, vi, då får du ta upp det sen. Uh, Pikmin 4 fick ju datum. Uh, ja. Det fick ju, vad var datumet? 21 i sjunde. Ja. Så att det Visst. kommer i juli. Mot slutet på juli. Så ser ja. man fram emot det. Så har man något att lira då. Det verkar som att de går mot att
3: mera tips här over the shoulder. Mer än att de har haft liksom, over... Over... Det är liksom isometrisk vis de hade i de tidigare mm. spelen där man ser liksom ovanifrån nu hör du mer liksom att du ser direktären när du liksom mer liksom i tredje person på något sätt äh, är väl den största ja, filmaren egentligen
0: en bit ifrån så där men visst
3: och, absolut och sen du hade någon slags hundvarelse som du ja. kan använda dig av,
0: väldigt gullig hund tyckte jag, en tvåbent hund jag bara, vem, ja. har, för, vem har slagit <laughs> bort två ben på ja. min hund? Ja, nej men det ser ju mysigt ut. Uh, jag har ju aldrig kört någon Pikmin. Så det, det, jag har kört Tinykin. <laughs> mm. Det är ju nära. Men uh, det kanske man skulle testa faktiskt.
3: Jag har um, kört trean lite grann. Men jag körde aldrig klart det tror jag. Nej.
0: Uh, trean på EU då. Men, sen har vi, om det... vi fortsätter då, förlåt jag att ja. pratat dig, men uh, Splatoon 3 expansions, p- expansion pass visar upp uh, side order som är bland annat ja. en del i det och som var mer multiplier, aspekter och grejer. Uh, inget som... Intresserar mig personligen. Men det kan vara kul för dem som gillar spelet. Uh... Side Order verkar ju vara någon slags.
3: Uh, single player mm.
0: expansion. Tvåan hade
3: ju också en sån. Som heter Octo Expansion. Uh, det verkar ju vara lite liknande här. som att spelar som en sån här Octoling. Alltså en, uh, den som egentligen är fienderna. Från första början i mm. det är för Octolings. Det finns ju Inklings och Octolings. Och eh, det verkar som att de är någon slags eh, Typ såhär utsöddad värld Det verkar vara helt vitt Där liksom ideas, mm. i den tidsen eh, Inte så mycket vi vet om det Men ifall det är samma kvalitet som den delsen hade Den delsen var väldigt eh, bra level design Tyckte jag Jag körde mm. igenom den via eh, När det kom Det är rätt så utmanande nivåer och sånt ja,
0: Kul, jag får se lite mer i den utvecklingen Ja, fall det här inkopp. Inkopolis, eh, våren 2023 våg 1 och Side Order våg 2 om det också innefattar på våren nu eh, är nog mycket möjligt. Eh, Disney's Illusion Island visades upp lite mer och fick även datum. Man kan, där, ja, vibbarna av Ori är enorma. Eh, 28 juli släpps det här. Jag fick väl lite sådana
3: här vibbar av, vad det? Rayman Legends typ, mm. uh, som kom för några år sedan. Uh, lite sådär att man kan köra i co-op uh, med, karakt- eller med vänner, liksom, olika karaktärer med olika förmågor och liksom, liknande liksom, med plattformselement och så. Jag tror att det är samma utvecklare som gjort uh, Battletoads remaken, om jag Ja. Uh, och den var ju inte jag var inte så jättebekyst i den själv men det här Nej. är mycket mer lovande tycker jag
0: Ja ja, det här ser mycket mer lovande ut och det ser väldigt lekfullt ut ja. uh, mekanikmässigt skiljer sig de fyra karaktärerna från varandra uh, på ett roligt sätt uh, då, därför jag fick lite i vibbar uh, men som sagt 28 juli uh, så det är ju alltid nice. Ännu mer julispel. Ja, mycket julig där. Ja. <laughs> Sen så Advance War 1 plus 2 Reboot Camp fick datum 21 april. Uh, så då kommer den där remaken eller rebooten eller vad det är för något. Uh, jag trodde
3: att den skulle shadow droppas. Uh, för jag hörde en massa rykten om att, att typ Walmart i USA hade fått in typ en... Med Men massa planscher det liksom står available now på det här spelet, men det verkar som att mm. det var något falskt riktigt rader som att det kommer inte förrän i april. Men ja. äh, det får egentligen ett datum i alla fall för de som har väntat på det här nu i Precis. över ett år. Det var ju egentligen mm. klart och redo att släppas. Men på grund av lite världsliga omständigheter och sånt så har ju det skjutits på ett bra tag nu. Ja. Vi så, hoppar vidare.
0: Ja. Game Boy och Game Boy Advance fick ett par spel. För att, vi har ju köpt en konsol för 3-4 tusen så jag vill ju köra spel med en färg. <laughs> <laughs> Förlåt. Men det här. Vem, vem bryr sig? Vem bryr sig om Game Boy? Alltså, det, det, jag brydde mig då när det kom, men det är många år sedan. Det är en sån här liten kuriosa. För er som gillar, för det är ju såklart om man har då Nintendo Online. Om man diggar där då kan man åtminstone hoppa in och köra. Och det är inte fel. Jag gör det också förmodligen. Jag hoppar in och kör fem minuter och sen kommer jag aldrig röra igen. Du hoppar in te- och
1: kör Tetris och sen du bara, nej nu, nu är jag nöjd.
0: Typ. Men det är kul för de då... som ser framåt emot det. Uh... Det jag primär om det är
3: Som att det finns några där som jag... Jag vill jag testa på ett tag, till exempel mm. uh, Vad heter det? Legend of Zelda The Minish Cap mm. uh, Som är ett uh, Väldigt unikt uh, 2D spel Som släpptes i Game Boy Advance Som jag aldrig haft i Gamebird Advance så jag aldrig kunde köra det Så jag tänkte Minish... att jag kanske skulle Var det där som var
1: fyra eller?
3: Så, Nej, det, det är Force Words. Ah, okay. Det är typ samma grafiska okay. stil som Minish Cap uh, Minish Cap är utvecklad av Capcom Tror jag uh, Vad med gjorde detta där, ja. Man spelar ju som Link Som har en, en Vad det, hatt Som kan prata i det här spelet och Är det Mario kan... nu?
1: Är det Mario? Jag ser vart de har tagit ifrån ja, Nej fall. men det
3: här kommer ju mycket, mycket tidigare än Mario ja, ja, men Jag så... ser
1: vart Mario fick det ifrån ja.
3: Jo men ja. med den här hatten då kan man äh, äh, Krympas till Ministorlek och träffa The Minish som är en slags varelser Som lever i den här världen och sånt
0: Ja Ja, det kommer i alla fall Game Boy Advance, eller finns det finns ju redan tillgängligt nu, så det är bara att hoppa ut och köra uh, lite gammal härlig skåpmatt Vi uh, hoppar vidare Professor Layton and the New World of Steam visades upp i en halv sekund ja. Det kommer ett nytt spel, uh, det ser ut att vara lite mer Det är ju svårt säga att säga vad det ser ut om. <laughs> Men det var väl betydligt mer snyggare sätt i spel, om nu det där är i spelvärlden, det var typ en 10 sekunder, 20 sekunder Någonting del, eh, alltså, men Ja, har inget datum eller någonting Men det ser ut att vara ett mainspel Det ser ut att vara en stor release för dem I och med att de gör en grej och har med det För varför skulle man ha med annars Om det bara är typ 5-10 sekunder långt mm. Det är någonting Ja, det, ja. Det
3: jag tyckte det var då. intressant med det här eh, personligen var att det är ju level 5 heter de som utvecklade detta. De hade även ett annat spel som heter Däckapolis Police tror jag det hette. Det var något slags eh, mysterium-JRPG-hybrid som de visade. Mm. Eh, level 5 hade ju länge varit nedstängda i typ USA och sånt. vi trodde inte att de skulle fortsätta utveckla spel i västvärlden. Men det verkar som att de har kommit tillbaka nu och ska fortsätta utveckla spel. Mm. Och det är lite frågan så här, tänk om de kanske utvecklar ett till exempel. Var det de som mm. utvecklade det? Mm. Men ja, det var lite intressant tycker jag i den aspekten liksom att den här studien Absolut. kommer tillbaka.
0: Ja men det är kul jag menar det är skönt för dem att ta sig an någon ny typ av IP också. Och, och så göra någonting nytt, kanske göra något nytt med serien också. Föra in det på ett ny, nytt sätt och hur det spelas eller något kanske. Mm. Uh, det är aldrig fel för det visst var Professor Layton var det mer så här visual novel ett pussel puzzle, ett pusselspel med visual novel
3: tror jag. Det är. Uh-huh. Jag har aldrig kört dem själv men jag vet att det är liksom att du spelar ju som den här typ detektiv det, en detektiv och en en liten kille typ som hjälper dig typ, uh-huh. med pussellösningar och sånt och Precis. Lite sånt. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ja, men det är inget datum så ni kan ju räkna med att det tar ett par år. Ja, uh, uh, så
3: det där var den bara en bekräftelse att den uh, kommer överhuvudtaget. Uh, det är typ som
0: uh, Prime Ja, uh, uh, Kanske lite
3: mer än Prime. Uh, för Prime British <laughs> Studio.
0: Uh. Jag, tror, jag tror vi får vänta två år. Det, är, det där är sista spelet innan uh, konsolen uh, helt dödas. Uh, apropå mm. konsoldödare uh, eller konsolsäljare kanske. Vi fick mer lite video på Tears of the Kingdom såklart. Det var ju mm. väntat, men uh, kul att se att det kändes mer storybaserat, den här trailen. Uh, jag har varit själv så här, men, nej, ja men nu blir jag nyfiken. Vad är det som händer? Uh, och uh, ja, lite av varje så. Men det, de, man visste att de skulle ta upp det, det är ju nära i tiden och så.
3: Nej, alltså jag skulle förvåna att de inte tog det upp den här gången eftersom hade släppt om tre månader nu. Mm. Men jag tyckte det var intressant att jag tyckte de ändå inte sa så här jättemycket om spelet överlag. Det var ju en ganska kort skälje fortfarande, men de visar lite mer om vilka, att det kommer lite nya fiender i spelet, några slags flygande varelser mm. och sen också lite, liksom, mer om storyn, kanske lite smått. Eh, man hör, jag tror det är Ganons röst som pratar, eller Ganondorvs röst, eh, den här stora det skelettet man ser, det vet. Eh, han liksom framkallar ondskan i världen och gör världen till en mer mörk plats att utforska visa lite även på en potentiell typ, jag har förstått det som att man kan kanske bygga sin egna fordon med olika delar, verkar det verkar som med de här äh, grejerna han Link rör sig med äh, runt i världen äh, och ja, det var väl egentligen mycket av det man kanske väntade sig från trailern, men jag tyckte ändå att det var en trevlig trailer, och sen fick uh-huh. vi även äh, bekräftelsen av deras Collectors Edition och Namajibo och lite sånt och mm. bekräftelsen att, det kommer, att inte, det kommer ju inte skjutas upp nu, i alla fall mm. kan man säga jag med många så Jesper,
1: Jesper, hur står chansen att du köper Amibon, Collectors Edition etc, etc. Utav det? Jag
3: har Ja, bokat det så. Nej, precis jag, jag vill bara få det bekräftat sådär. Vi sa det, ja, det vi
1: sa du liksom, vi satte den och växel att på den och jag bara, Jesper kommer att skaffa allt det här och liksom bara Troligtvis. Nu fick
0: jag svart på ja, vitt. Det är i alla bra. Fall. Vi behöver ha någon som sitter där och bara för sig är Det tycker jag om. Um, sen är ju frågan hur många som får sig i den här. Vi vet ju om Bayonetta Origins. De visar mer uh, trailer uh, på mm. and The Last Di- Demon som det heter. Ceresan. Uh, och jag uh, såg att det uh, var sött och så. Uh, intressant artstyle Det har vi ju sett. Vi har pratat om det förut. Uh, jag vet inte riktigt vad man kan säga mer om det än vad som redan har sagts.
3: Nej, alltså, det verkar ju vara mer uh, pusselaktigt, uh, lite så här. Uh, mycket, mera, eller mycket saktare tempo. Mm. Lite storybook-spel. Där man spelar som Bajonetta. Eller race som man egentligen heter innan.
0: Mm.
3: Bajonetta 3 och så. Och ja. Det verkar väl så här lite ja. mera andra. Vi visste om det har
0: sett det förut. Kommer 17 mars. Det, 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 är det vet vi redan. Uh, vi hoppar vidare. Uh, Metroid Prime Remastered. Uh, Shadowdroppades. Mm. Direkt där vid lansering. Eller vid uh, den här uh, direkten. Det har ju varit mycket snack om den har ju Sagt så att den skulle släppas egentligen Redan på förra direkten Men att det inte blev av Och nu kom den Väldigt
3: väntat var det ju egentligen Ja, men, ja det var så överväntat Det enda som inte var väntat tyckte jag väl ändå att ändå Lite förvånad över att de droppade det Bara så sådär
0: äh, Ändå ja, ja, kanske, kanske inte Det är ju som sagt, det var ju sagt att det förmodligen skulle släppas till förra direkten Men att något skedde och det sköts upp Ja, det har ju varit klart ett bra tag i högt ja. i alla fall. Det
3: är bara suttit och väntat. Det var ju samma sak med innan förra direkten så hade de ju redan haft klart typ Fire Emblem Engage mm. typ jättelänge.
0: Precis. Vi har spelat vidare nu så vi kommer igenom. Octopass Traveler fick, eh, det kommer ut demo. Ja. Eh, spelet vet vi om, det kommer ju snart. Mario Kart 8 får ännu mer banor. Eh, Xenoblade Chronicles 3 får expansionsgrej eller någonting. Seneb uh... 3 får eh, två expansioner
3: till. Eh, ena som släpps nästa vecka, då. Eh, en ny karaktär eller sånt. Det är inte jätteomärkvärdigt. Det är egentligen bara mer content mm. i spelet. Men vi fick se 15 sekunder av en ny eh, av vad som kommer komma i stor scen. Eh, och det verkar ju som att de eh, kommer ge en väldigt intressant, eller fall för mig som är ett väldigt stort fan av mm. Cenerblade. Eh, man får se två gamla protagonister från. Sen har blivit ett och två eh, i vuxen form när han har blivit äldre. Och en eh, annan karaktär som heter Elvis som är tydligen nu fienden i det här spelet. Eh, jag vill inte säga så mycket av den här uh, karaktären. Säger han,
0: thank you, thank you very much. Oh. Nej,
3: Alvis med o- A heter han. Men, eh, oh. Han eh, verkar ju då vara någon slags... Eh, skurk i Han är väldigt ja. neutral i ettan. Jag ska inte säga så mycket om honom som karaktär för det är en väldigt stor spoiler av ettan för dem som inte har kört det. Men jag är väldigt taggad på den här okay. expansionen. Men det kommer expansion i alla fall. Vi går vidare. Och det är egentligen ja. det är som det förra spelet, Cinderberg Chronicles 2 som också har den liknande expansion. Då kom kan man ändå egentligen ändå klassa, klassa det som ett, eh, ett eget spel för att det är så okay. stort. Det var det jag ja,
0: ville säga. Mycket content i alla fall. Mycket content där. Jag avslutar med sista här. CEO Stars fick datum. Eh, men också Demo finns ute nu. Eh, jag tror, nu har jag glömt bort datumet här. Bara för det. det är augusti. Augusti. Precis. Eh, annars så var det var lite så här. Det var ett par... Eh, JPGs här var lite Masters. Det var några expansion till Fire Emblem Engage, Eye. Ja,
3: massa karaktärer och
0: grejer. Demo på Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Plus en prolog som du når efter att ha spelet. Så det är en epilog, fast den heter Prolog. Uh, Megalore. Men den heter väl Epilog? Jag förmodar den heter Prolog. Jag tror den heter Epilog. Okej, okay. Ja men det skulle vara betydligt mer för- ja. förståeligt i så fall. Megalore uh, då. Precis.
3: spela som den karaktären uh, igenom jag, jag nya Jag
0: körde det mot här faktiskt uh, en stund innan. Jag körde det lite också. Uh, mm. Det kan ju bli bra. Kan bli bra. Jag har ju
3: kört Wii-spelet när jag var yngre. Uh, det heter ju Kirby's Adventure Wii här i Europa. Och mm. det, det som är unikt med här spelet är ju att du spelar... Du, uh, det är väldigt stort fokus på att du kan spela i co För när du spelar i co så kan du spela som olika karaktärer. Uh, bland annat Meta Knight och King Dedede som vi ställde på i Uh, lite andra Kirby-spel här och var och sånt. Uh, mm, mm. Och ja, uh, det, jag tycker det ser väldigt stiliserat snyggt ut på något sätt med den här outline-grafiken om man kan
0: säga de har gått för uh, i den här remaken. Precis. Men det är egentligen de jag tänkte att jag skulle. Var var det något jag hade missat där? Var det något du kände ja, det var något som vi. Tror inte egentligen? Det, det var väl, kan man säga,
3: ganska så här. Jag kan väl egentligen säga någonting. Jag tror de just att jag tror inte att de... Jag tror de gjorde liksom det här... Det känns ju som att de inte har så jättemycket... Efter Breath of the Wild att de kommer sakta ner tempot ganska rejält med släpp. Känns det ju som i, i den här direkten. Väldigt mycket remaster, väldigt mycket gammalt. Mycket nostalgifaktor mm. eller man ska säga. I liksom att de släpper mycket remasters och liknande. Så jag tror ju att... Just det, jag kom på en sak. Uh, Batten Kytos får ju en remaster- det är gamla ja. Gamecube Wii-spelet från Monolith Soft. Utvecklarna av bland annat Xenoblade och Xenoblade Saga Xenoblade, Xenoblade, Xenoblade så släpper ju den här remastern då i sommar. Och ja, det verkar väl Ja, vad en okay. HD remaster ja. Det verkar uh, back- väl en kajtos, det lite är här. nyfiken på det ändå som att det är de som utvecklat Senoblade ja. och så det är ju där, det är ju, ja.
0: vad är det man tar ifrån det här jag, 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 för mig säger jag men när HD remasters görs ju inget för mig och det var på gränsen att, att den här uh, Metroid Prime uh, gav mig pepp uh, det var så här, ja oh, jag vet inte det är kul att Shadow Dropper och att det finns tillgängligt nu för typ 400-500 uh, för det är ju, det är ändå i, i säga, efter vattnet så säga i bakvattnet av uh, Metroid Dread så har jag blivit väldigt mycket så här mer sugen på allting som har med Metroid att göra. Uh, och jag kommer ihåg att jag körde Metroid Prime för många år sedan. Uh, om jag inte missminner mig, jag förmör var någon Metroid Prime på Wii. Mm. Uh, och jag körde bara en kort stund för kontrollerna sög. Talat. Men de kontrollerna i den här versionen så att man kunde köra... precis. Men nu har de ju uppdaterat just kontrollschemat. Och de sa det, vad tyckte jag var kul så här. Om ni vill köra på det klassiska sättet och må dåligt av hur uselt det är på kontrollschemat, så kan ni <laughs> det. Och så alla andra som är förståndiga kan köra på ett moderniserat sätt. Uh, jag är lite förlåt att jag är lite uh, salt men, <laughs> men det är så här. Jag förstår att ni försöker hitta försäljningspunkter i det. Säg bara Metroid Prime finns ute nu. Det är allt ni behöver säga. Och det gjorde de och nu finns det ute jag, och jag tror tycker att, det
3: liksom att det är många som kanske är väldigt vana med gam- den här gamla schemat. som att de kanske har kört det jättemånga gånger redan på att mm. gammalt
0: konsol. Man kan ju till och med köra det med optimerat. De, de är bara vana i den kontexten av att ha kvar den gamla konsolen. Och ärligt talat om de ja. har Gamecube. De har ju förmodligen köpt Switch och kört Switch de senaste sju åren. Fem åren eller vad det är för något. Så att de är förmodligen vana vid switchen. Varför skulle de då gå tillbaka till att ha dåliga kontroller? Ja. Jag vet inte. Men det var liksom, du kan i alla fall styra nu full on liksom uh, kameravyn och allting. Uh, ja. Och det är så här, det är nice. Men överlag, vad tyckte ni då? Vad, Jesper, jag vill höra. Vad tyckte du om uh, direkten då? Ja, för mig personligen så
3: tyckte jag den var väldigt intressant. För att det var mycket som jag tilltalade mig. Mm. Uh, men när det kommer till kanske nya släpp och sånt. Kanske det inte var jätte jättestark överlag. Att den, men det var ingenting jag förväntade mig alls av den här direkten. Det var ju väldigt mycket rykte nu om att Nintendo kommer sakta ner tempot. Efter Breath mm. of the Wild för att de förberedde sig inför en ny konsol
2: mm.
3: man såg samma sak med Wii U också uh, Wii U hade en väldigt, väldigt stor svacka innan Switchen kom så jag tror mm. att uh, om jag har förstått, eller om jag spekulerar lite rätt nu så tror jag att nästa Switch-version eller man ska säga är inte alls långt ifrån nu egentligen det är bara en tidsfråga innan de släpper något nytt där
0: jag tror de till exempel avvakta med ett nytt Mario uh, tills dess mm. kanske Just, det, där har de ju ta, alltså det största potentialen att sälja extra mycket när de släpper Super Mario-filmer när de släpper ingen Super mm. Mario-samband med det. det. är en missad möjlighet där. Nu förstår jag att det, om det är några som inte skyndar ut ett Mario för de vill inte släppa vad som helst i Mario-verk mm. så är det Nintendo såklart. Men det hade det är en missad möjlighet och jag hade hopp att de skulle ha haft något i alla fall i år peppar, jag tänkte peppar. ju
3: typ att uh, en spekulation jag hade innan direkten var att de eventuellt skulle kanske göra en uh, som är ju de med de i filmen att de gör en Resident Clank uh, tie-in ja, just, spel ja, till filmen ja. uh, ja, tri- eller en Mario tie-in till Mario filmen typ att de gör någon slags en, kanske mm. inte jätteavancerat kanske någon 2D plattformar eller något lätt liksom, som är uh, liksom någonting Mario uh, ja, i alla fall
0: vad säger venorsken. norsken då? Du som är så väldigt insatt i Nintendo.
1: Uh, ja, uh, ja, precis. Jag är ju så insatt att jag har ju inte ens en Switch och Nintendo tappar jag för länge sedan. Men alltså, om vi ska titta rent krast så var det mest expansioner, det var remakes, det var ny, tre, nya trailers på spel vi redan fått utannonserats. Så det som var nytt var väldigt lite egentligen och så att de, att de släpper liksom Metroid Prime remaster direkt. Remastered direkt. Fine. det har ju varit klart ganska länge så där. men utöver det så tycker jag att det var, var ganska svag eh, direkt för de som undrar, ja jag brukar titta på dem fast jag inte har den um, det är vad jag, vi gör jag, jag, här jag, i Ja, precis. Ja, ja. Jag vill hålla mig uppdaterad på vad som finns för någonting. Ja. Men att jag tycker att det var en väldigt svag överlagt. Um, mm. Att de skulle visa Zelda där på slutet det var ju redan, hade vi redan förväntat oss liksom, som det släpps så snart. Men att, det här var, men att det var ju väldigt mycket som visades upp. Och så det finns ju en anledning, för det här är ju en till anledning som har sagt varför de inte kommer vara på E3 år. För att de har egentligen ingenting Nej. värt att visa upp där. För att Zelda Breath of the Wild 2 släpps innan E3, så de har ju inte ens det att visa upp. Alltså det, och sen och alla... Sidan... De, de ja. sa
0: ju att det här gäller ju första halvåret primärt. Mm, så att det finns ju ett andra halvår också. Ja, äh, men alltså, de, det, det, det var ju det var de själva har sagt.
1: Att de har inte så mycket precis. att visa upp. Det är där, mm. därför de har sagt att de inte kommer. För att de har inte någonting mm.
2: stort jag kan säga,
3: att visa å, upp. Vänta är inte en direct nu i, i E3-tider. För jag tror inte att de kommer ha något. Eventuellt som de hade då förra året. När det inte var någon E3. Att de har en mm. slags typ såhär, liten partner-direct eller någonting. Men jag tror att den riktiga directen som kommer här är typ i septembertiderna, för det är ungefär då de brukar ha en riktig direkt igen. Så jag tror att de kommer inte ha något jättestort nu inför dess. De kommer ju säkert ha någon random twitter annonsering till exempel av något datum på mm. Cineblade 3, expansion- eller Blade 3, Wave 4-expansionen till exempel och lite sådana saker. Men uh, överlag tror jag att det kommer vara ganska tyst på det sättet. Kans- kanske en typ gameplay-presentation, uh, treehouse-grej på uh, Tears of the Kingdom. som man får se lite gameplay med innan det kommer. Uh, mm. Skulle jag nog tro. Ja. Men ingen uh, riktig, riktig direkt innan uh, slutet av året tror jag inte Nej, det blir.
0: Oavsett, för min del... Uh... Det säger, det, ja, jag skulle säga att det är svagt men samtidigt skulle jag säga att om vi ska vara ärliga, om man jämför med andra saker, liksom typer av event så finns det många som har mycket, mycket sämre. Uh, jag kan tycka att de har ändå en hög lägsta nivå. Uh, vi fick ändå datum, sen att så här, Samba de Amigo eller expansioner till Splatoon. Ja, det fanns saker man inte bryr sig om. Men fördelen här är, och där tror jag Jesper är lite av ett bevis, att det finns alltid något för någon. Och deras känns det som. Uh, det är ganska fylligt. Det var ändå runt 40 minuter. Så att uh, det kommer alltid vara någon som är glad. Och även om jag var saltig över liksom, till exempel Gameboy och allt det här. Så är, självklart det är det kul att det finns. Det är kul att det kommer. Uh, men det känns som att det var, ju, det var ju väntat att de skulle slänga ut dem. Jag kommer ihåg de tog en längre stund med det. Och sen hade de Game Watch och såg man dem där. Okej okay, nu mm. på Switch kan ni köra Game Watch. Jag tänkte men... Är det här vi har köpt konsolen för? <låder> Nej. Självklart inte. Men det är kul det är man att ha som för. Jag,
1: jag, menar, jag menar vi kan ju slänga precis Nej. som uh, uh, Xbox och Playstation. Att mm. Du har ju på Xboxen har du Game Pass med original Xbox Xbox uh, 360, och Xbox One spel. Och mm. på Playstation har du PS1, PS2 och ytterst två PS3-spel, då. men att det finns men det är ju en kuriosa grej, det är liksom för dig ja. som vill gå tillbaka och testa något som, till exempel du körde det senaste spelet i en liksom, jag undrar hur originalet Precis. var så kan man hoppa det tillbaka och testa. Det finns dock en
0: distension där, att Game Pass till exempel, där kommer nya spel och det är mm. där du betalar för, och även på den här tjänsten på Playstation så är det egentligen där du betalar för dem på de högre nivåerna mm. men här är det egentligen där du betalar för är ju det gamla, liksom att du kan köra. Och på ett sätt är det nog bra just den här lösningen tror jag. Det är en liten, oh, en liten sidogrej här. Men det är bra att de har löst det på det här sättet så vi slipper köpa spelen igen åtminstone. Utan att de poppar in i tjänsten och sen så finns de där liksom. Så länge jo, de alltså, har De gjorde det. jag tror de hade det här nu eftersom att eh, Nintendos Virtual
3: Console på både 3DS och Wii U kommer stängas ner om eh, bara någon månad i mitten av mars eller nu var. Mm. Då kommer de att stänga ner den virtual konsolen Som man inte kan köpa några mer spel på de uh, Gamla spelen därifrån Precis. så jag tror att Det är väl därför de väljer att Nu lägga in det här på switchen Så att det finns mera, uh, mer spel därifrån det, mm. uh, det Men ja jag, jag tror att uh, personligen tycker jag ändå att Nintendos online t- Tjänst är ganska undermålig För att de har inte jätte utöver liksom de här spelen, har de inte jättebra nätkod på sina spel eller någonting eller För det sättet, att liksom de flesta av deras spel har rätt usen nätkod och sånt. och det liksom ja Så det är ju, ja, men det är väl
0: en sida nog till. Jo, men men, där hade vi direkten. Vi hoppar över till någon av er. Har ni några nyheter? Jag kan ta in på direkten här som är lite
1: ja. härdrörande till det här. Och det är mm. att. Uh, Nintendo Switch går nu upp och blir tredje mest solda konsol genom tiderna med 122,55 miljoner sålda enheter. Där vi har Nintendo DS på 154 miljoner och PlayStation 2 på 155 miljoner. Och det här är ju tack vare liksom att de har de här storspelen. Och jag menar, spel släpps hela tiden till Switchen. Det är liksom gamla, nya... De säljer spelen om och om igen, känns det som, det är Nintendo. Men jag tycker att det är starkt att de kliver upp nu som tredje största Switchen här nu. Och liksom, oh, första platsen är liksom Nintendo också, med DSen. Mm. Så jag tycker att det, det är rätt intressant att se. Det är bara man undrar då, liksom, ja, men var är då, var ligger Xbox, Series X eller S och Playstation 5 någonstans på listan sådär?
3: Åtkomsten där är ju inte varit den allra högsta mm. Det har varit komponentbrist och annat som gjort att Det inte är inte riktigt gott att få tag på en Och folk inte har haft råd Och allt möjligt som fakturerar in där Men Switchen har ju varit ändå ganska så Affordable om man ska säga För folk det är, inte, det är inte lika dyrt som till exempel en Vad heter det Nintendo Switch eller en Playstation 5 Eller Xbox Series Dessutom kan du de ju både spela det hemma På tv då. Det är så kallade Timério spelade On the go, vilket jag tror att kanske är den största vinnande konceptet för Switchen. att det säljer så mycket för att det är folk som kan spela det både hemma och kan spela det. När de åker iväg på någonting
1: Och om vi ska se En form av Playstation Series X och Playstation 5 Så har ju tillgängligheten Att kunna köpa en Switch hela tiden funnits Där det har inte varit ja. den här liksom att Nej tyvärr du kan inte få Precis. tag på en liksom att, Nej men Switch det går alltid att få tag på Playstation 5 äh, återkommer om ett par veckor så där.
3: Och sen finns det en massa <laughs> casual spel Man kan spela Man kan se liksom så här Spel som nästan alla kan komma in och börja spela. Liksom. Eh, varenda Just yes Dance finns ju liksom och varenda Pokémon nu. Som också Pokémon är helt sjukt. Hur mycket Scarlet Violet är sålt? Jag tror mm. att jag läste någonstans då från deras fiscal report. att eh, Pokémon Scarlet Violet redan har sålt över 20 miljoner exemplar. Vilket är lite så här. Rätt så, rätt så sjukt är med liksom också att spelet har blivit sågat för sin tekniska aspekt. Men folk, det, det visar ju på att det, de kanske inte behöver bry sig så mycket om det. Eftersom folk köper ändå Pokémon liksom. Så att,
0: ja, mm, ja, det är en klassisk <skratt> fråga. Vad, vad ska vi göra åt det för konsumenternas del? Ska konsumenter få bara leva med saker eller ska de bara köpa ett, oavsett? Mm. Men det är men, ju
3: Pokémon liksom. Ja, det ja
0: Bra, eh, fler nyheter? Jag, jag kan ta mina andra som ja. jag också
1: har. Det. det är att, jag kommer ju säkert prata om det här. Det är att uh, EA har ju gått ut och sagt att uh, ironman Man-spel som utannonserades förra året- mm. uh, är nu i fullt ar- arbete här nu. Och det är ju motiv de som gör Dead Space, mm. som har hållit på att göra det här spelet. Och de har ju precis nu, Dead Space släpptes ju ganska nyligen med att de är redan nu i full gång på och på så att. Och de har sagt att de som gör på Dead Space ska få en liten, en liten paus, en lite välförtjänt semester. Så att de kan vila upp sig innan de kommer igång med ett nytt projekt. Mm. så Och eh, jag menar... Efter Dead Space så... Ja, jag, jag är lite mer positiv inför Iron Man-spel släppt ut av... Mortal
0: ja, Dash alltså, och... det kan jag säga. EA är intressanta i år. För att eh, EA har Dead Space, Wild Hearts och eh, den här Jedi Survivor. Mm. Bara där. Eh, så det kan potentiellt bli ett ganska starkt EA-år. H- faktiskt Ja, uh... båda de två spelen ser ganska lovande ut tycker jag. Både
3: Wild Hearts och mm. eh, Survivor. så, så Ja...
0: ja. Uh, ja, och sen och, har ju uh, den här Lord of Rings Return to Moria också sen som också EA ja. till exempel. Och
1: jag menar de här uh, Mote, de här ju uttalat sig att de vill ju fortsätta göra Dead Space-spel ju. så att om vi får en, en remake på tvåan kommer de göra en ny, en fortsättning istället skippa tvåan, trean kanske. Det så, men de var ju fortfarande sugna på att fortsätta i det här universumet. Så att mm. vi får ju se vad de som faktiskt jobbar nu på uh, remaken ifall de kanske hoppar på och gör en till Dead Space efteråt. Men det återstår Precis. att se. Nu ska man få en paus i alla fall så de kan vila upp sig.
2: Ja.
1: <laughs> Men som sagt Iron Man, jag, jag, är, mer, jag är mer pepp nu, Än fast det är EA som står någonstans där bakom. Så att jag är mm. lite mer pepp nu efter att ha sett vad Dead Space gav, gav oss.
2: Ja. Mm.
3: Uh, bra. Ja, den sista nyhet också. Yes. Uh, Hogwarts Legacy har nu blivit det mest uh, officiellt, officiellt det mest tittade på spelet på Twitch. Uh. Det är ett, mer än 1,2 miljoner eller miljon då i, ja, miljoner människor som tittar samtidigt på det, eh, liksom återkommande, så att, ja, 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 det går väldigt mycket, det är väldigt populärt att kolla på Hogwarts Legacy, vilket också är lite så här att folk har ju varit väldigt mycket på Twitter nu och På andra sociala medier om skaffa inte Hogwarts Legacy, boykotta för du kommer, J.K. Rowling kommer få dina pengar och J.K. Rowling förtjänar inte dina pengar och sådana saker. Folk har haft stora kampanjer att de ska stänga ner alla kanaler som spelar i Hogwarts Legacy på Switch. Egentligen tror jag att det ger att det finns mer som vill kolla på spelet än det egentligen annars skulle vara. För det ja. får ju marknadsföring inom det. Folk vet vad det är nu för någonting, att det finns mer också. Där blir det blir ännu mer liksom så att, ja... Det här kommer ju helt klart sälja väldigt mycket det här spelet, mm. tror jag. Även om det är mycket drama, drama runt om spelet så tror jag att det kommer sälja väldigt mycket ändå. Och ja, det var väl egentligen det om Hågårds lägga att se där
1: ja, Om vi säger så här, jag ser massor av de youtubers som jag tittar på spelar spelet just så att det är ju verkligen så många som kör jag vet att Fred kan tog spelare ju som en idiot han han sover knappt, han han lever för att spela spelet just nu han ser ut ut som han gjort det i alla fall
0: bra men vi hoppar vidare då så avslutar vi nyhetsbiten Uh, och jag tänker, innan vi går in på vad vi själva har spelat och, och, och sett och så Så hade vi lite av en omröstning på Discord här för en månad sen. Jag har inte hunnit ta upp den uh, Men det var angående just Goti då Och mm. uh, vad egentligen vad folket på servern tyckte var bäst för 2022 uh, Och jag har redan tagit fram resultaten här i förväg mm. uh, På första plats så var det God of War Ragnarök Välförtjänt på delad andra plats har vi Elden Ring och Stray. Mm. Oj,
1: jasså. Där ser man. Äh,
0: intressant. På tredje mm. plats Horizon Forbidden West. På fjärde plats Vampire Survivors. Mm. Och femte plats uh, A Plague Tale Requiem delat med Cult of the Lamb. Cult of the Lamb. Okej. ja. och Cult of the Lamb var faktiskt jävligt bra. Faktiskt. Det var ett sånt spel. Bara, åh, den skulle ha nått högre. Men det är så här, det är alltid någon som måste stryka på foten. Det är bara så det funkar. Mm. Det var så kul jag är inte jättesvånad över resultatet. för att eh, Många av de här spelen har jag hört. Många som pratat om. Jag har mm. hört många
3: på Discord som pratat om Horizon. Många som pratat om mm. God of War, Stray. Så det är eh,
0: inget som förvånar mig egentligen detta. Mm. Uh, men ja. Men så här, på ett sätt är det kul. Att, det blir lite av ett kvitto på. varför När vi satt och gjorde vår godis här. Men vad, det är svårt Göra äpplen mot päron lite grann. Så man måste ju i slutändan välja något. Och det blev ju på det sättet vi valde. Men jag vet. I min personliga topp tre lista. Så gick ju de högsta tre spelen. Liksom bytte plats. Om så där, Och det var God of War. Det var Elden Ring och det var Vampire till exempel. Så att så här, jag kan förstå att de ändå är här uppe. För att det var så det funkar. Men det är kul att se ändå. Att folk mm. också röstar så. Bra, men då hoppar vi in i eh, vad vi spelat och vi har sett eh, och eh, frågan är var vi ska börja någonstans. Har ni, har ni något ni vill höra mest om här, om det är hos någon annan eller något ni själva vill ta upp? Mm. Well,
1: eftersom jag ändå redan har nämnt det Fredrik så kan vi faktiskt ta slänga dina första intryck på Hogwartslägga och Jesper då är ju också... Ja. Start, starta spel. Men jag är som Fredrik ändå sitter med spelet i recensionssyfte här nu så ja. tänkte jag att jag är lite nyfiken på vad är dina första intryck utan att gå för långt in kanske på. Också.
0: Ja det är ju det som är så svårt att gå in så här bara hur nämner man något bara lite kort när någonting har så mycket. <laughs> eh, det, det jag kan säga för folk som undrar är bara att grundmaterial av, ett, av något vilket verk som helst ska reflektera människorna som läser eller bara konsumerare. Världen är liksom inte svart och vit, oavsett vad en viss inna säger. Utan det innehåller alla typer av människor. Och det är något som ges utrymme i i Hogwarts Legacy. Just den aspekten av att alla är väldigt vänliga oavsett vilket hus de tillhör. Till och med Slytherin. Men att du har val att göra själv utifrån din karaktär. Och att det faktiskt spelar roll. En aspekt som jag tyckte var väldigt kul. Sen Ja, jag kan ju redan säga det nu. Det här är det här är ett jättebra spel. Ja, det, är så här, ja, det är så här konstigt innan för nu vet ju alla snacket på Twitter, alla mm. sociala medier. Hur ska, hur ska vi förhålla oss till spelet? Ska vi förhålla oss till det utifrån vem som ägde rättigheterna och som får en viss del av kakan men som for, fortfarande inte har ett uns av att göra med det här spelet? Eller ska vi utgå från vad de här utvecklarna vill säga och berätta om världen? Mm. Ja, jag tycker vi ska utgå från vi ska utgå från vad utvecklarna vill berätta. Bara det faktum att när du gör din karaktär, där kanske du såg Jesper. Mm. Du väljer ju inte könsidentitet. Du kan inte ha en som låter som Nej, inom situationstecken kvinnlig. Fast ser du som en man och tillhör wizards dormitory. Ja. Eller en witch dormitory. Bara de aspekterna redan från get är tydligt att utvecklarna säger vi tänker inte ta oss an vad hon än säger. Det här är till för alla.
1: Ja men som sagt, det där är, är ju sagt förut att det var nog de ganska tydligt med väldigt tidigt mm. när kontroversen kom ut med henne liksom att de sa, gick ut på sociala medier och sa liksom på direkten att hon har ingenting med spelat. vi bygger utifrån hennes grundmaterial. Mm. Områden, karaktärer, händelser som har hänt i det historiskt sett så att säga. Men att spelet är liksom vårat, historien är våran, karaktärerna liksom är liksom ja. att det, De var ju ganska tydliga sa, var tydliga där på dräcken att hon har ingen påverkan på spelet. Precis. Hon har ingenting att säga till dem.
0: Jag har en del saker som jag tänker, det här skulle ni kunna förbättra, det här, skulle ni kunna gjort... Uh... Bara smidigare och så. Mm. Men jag tänker just på det stora planet. Just den här aspekten. För det är lika bra att ta i tur med det som vi har inne på nu. Det är så här. När de nu har så många olika etniciteter i spelet. Och det görs. Det, de har transpersoner. De har hbtq i det. Och så, men de gör inte en grej av det, Mer än att säga att det är normalt. Det är helt okej. Okay. Det, liksom, det här existerar. De här personerna finns. Och så ser världen ut. Och det är så... Hålsam bara på något sätt. Så att när allting handlar om att bara vara schysst. Och hitta lösningar på saker och ting. Tillsammans med andra människor. Oavsett vem de är. Så handlar det om att bara normalisera det hela. Och vad då. Vad gör det här då. Som gör, gör så bra. Det är att om du då har ett spel. Där du skapar en association för spelaren. Som säger hej alla de här människorna har sin plats. I den här världen. Då kan du som spelare lätt tänka. Ja men vad kul. Då kanske författarinnaren tänkte det. Och så kanske hon skickar tack för att du tillåter transpersoner. Och då blir hon arg. Och då blir vi alla glada. Så att det är så här. Det är så här vad spelet förespråkar. Ger dig som spelare en dig en, en bättre så här känsla för att inkludering finns. Och att det är helt okej okay att inkludera. Det ska inte behöva vara en fråga om. Uh, jag tycker inte om si och så för att jag, jag minns antro på det här, det är inte där det finns inte någon form av politik mer än att den värld där alla har plats nej. jag tycker det var bara fint jag tycker det är, det är, ja. tycker det är en... jag också
3: tänkte på när jag körde en utav huvudkaraktärerna som är typ en av dina kompisar i början av spelet, och vad heter hon igen oh nej någonting ja ah, eh, hon från eh, vad är det, vilket land var hon Uganda från, uh, Uganda, Uganda från den uh, största skolan uh, 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 mm, Uganda Skolan i, i oh. världen då liksom att man får se liksom flera olika etniciteter, flera olika sorters personer alla med olika personligheter personlighetsdrag allt möjligt liksom det känns ju mm. som att de har tänkt efter liksom, eh, karaktärerna väldigt mycket. Eh, av det jo. lilla jag har kört, jag har typ tre timmar och spelat en liten bit.
0: Det är ju det det. det. det är ju väldigt fokuserat på karaktärer och just att de får alla karaktärer att kännas mer eh, utfläschade eller vad man kallar det på svenska. Eh, mer fylliga liksom i hur, hur, hur mycket karaktär de har gör att det, eh, höjs ännu mer mina ögon. Ja, eh, jag tycker just, också att det är ja. Ja. kul spel överlag, liksom att Gå runt och uh,
3: utforska den här Hogwarts-skolan. Mm. Tycker kanske det är lite väl mycket symboler i början när man kommer in i Hogwarts. Mm. Liksom det är symboler på varenda litet hörn liksom, som inte man inte får jättemycket kontext till från den början. Mm. Många grejer i menyn liksom, som är lite osmidiga att komma in i. Men när man väl kommer in i det tycker jag, vilket jag börjar göra lite mer nu så är det förstå lite lätt allting, Men när man först kommer till det så är det mm. lite så här, överväldigande tyckte jag. Mm. Sen tycker jag också att striderna är rätt kul också. Ja, jag var lite, så här, jag var lite så här osäker på hur de skulle vara innan jag såg trailers och sånt för det såg lite att det kunde vara lite hur som Jag tycker mm. det är lite kul det här med att man eh, fokuserar på range och så kan man använda olika eh, förmågor att får från olika klasser då att du löser upp nya förmågor till exempel eh, Lumio, äh, Leviosa eller veganalium Leviosa eller man kan säga som kan få folk att sväva och Aki och för att skjuta ner dem och allt, liksom, komboa, komboa in saker i varandra och allt möjligt. Eh, en kul mekanik. Liksom.
1: Där det, det får man tänka på, jag, jag, jag satt och kollade på när Fredrik satt och spelade lite grann eh, i en av våra grupper på Discord och, jag, och vi satt så här och lyssnade och han professorn i början, han bara ah, men, ja, vi måste lysa upp, lysa Man bara, oh, gud, de sätter det till och med ett O på. Liksom, så här. Uh, vi måste hitta
0: saker. Find ja, som, man bara. som Bygg bro och Repair Row. Repair var... Row, ja. <laughs> Light Ocean, det Harry det, det liksom ja, jag vet. Och då tänker man bara, wow. Reparo, <laughs> Lumos. <laughs> <laughs> Precis.
1: Luminous, liksom, ja. upplyst. Liksom. Lumo, när vi lägger till ett ord på slut så har vi en formel. Det bra
0: du tog upp just striderna och så, för det är ju en stor aspekt. Då, men just det här, just hur fyllig världen är och att det alltid finns någonting att hitta. Jag fick nästan lite, den är en konstig jämförelse, men lite Elden Ring vibbar. Ja. Inte i Inte på något sätt i strider. Utan bara det här med att det finns alltid någonting att hitta. Utforskandet. Och vi har ju sett det i många open world spel. Men här är så här. När du då gör den här klassiska Assassin's Creed-grejen. Att du känner av saker liksom. Du vet. Uh, Eagle, vision. Eagle Vision uh, mm. så ser jag, okej okay, men här är en vägg som kanske kan gå ha sönder men just nu har inte jag trollformel för det men sen när jag får det så slår jag sönder och hittar den. den väg ner här och det är en valv här, och vad är det för något valv men då behöver jag låsa upp det för då, kan jag, då har man en trollformel för att låsa upp lås mm. men då måste du hitta där du måste nå den nivån för att låsa upp just det här för det var level två lås på den mm. ja, just det, ja så att, och sen så är det lite, det är ungefär som i sin eller vilket spel där man låser upp lås och så får du så här, nej Skyrim liknande nästan så här. Du ska matcha två platser så att de öppnar upp, då låser det upp och så. Så att just hela det här världsbygget och hur de lyckas få det att känna så eh, inlevelsefullt. Och sen att striderna är genuint roliga gör det väldigt bra. Det enda som jag skulle säga än så länge skulle vilja se förbättrat var när du då har många former. Och kör med handkontroll så, eh, så använder du vad heter det styrspak? Nej, det är thumbpadet, styrkortet, för att växla medan du trycker ner en trigger och ja. den där. Och då kan du växla mellan olika uppsättningar av trollformer. Men det blir ju inte pausat medan du gör det på något sätt. Utan folk kanske skjuter på dig. som du ska... Okej, okay, vart, vart hade jag nu den trollformen för att göra den här saken? Klicka ner, klicka åt vänster, klicka höger. Ja, där var den. Så här, där skulle de ha egentligen... Det är en sån liten detalj, men där skulle de ha pausat omvärlden lite när du gör det. Sakta ner tid eller något så att du kan byta till nästa sätt och ta den trollformen så du kan sen släppa upp den och bara skjuta. Ja, men precis.
3: Jag känner det också lite av det jag har kört in så länge att när man får mer än det, det man har liksom, och när man ska undvika finna attackerna så blir det liksom så här Man hinner typ inte göra det för att man måste typ mm. attackera dem samtidigt och då tar man massa skada och så måste man hela sig själv och allt möjligt. Det blir liksom lite omständigt på det sättet att Det finns. Det blir liksom en slags multimanagement på något sätt som inte riktigt funkar helt och hållet
2: kanske.
0: Ja, Men sen är ja. det så här. Ju mer du kommer in i. För då har du förr val- mm. förutsägande kommer du in i så pass att du vet att okay, de här formlerna vill jag ha när jag är ute i strid. De här formlerna har jag bara hemma i Hogwarts. För vissa formler kan du inte ens använda utomhus ändå. Så att då kommer du ändå sätta upp när du tar ut. Okej okay, nu sätter jag in dem här och så väljer du vilka du ska ha ut på fältet. Så att det går, det går ganska lätt då längre fram. Men mina första intryck är i alla fall ganska goda milt sagt. Jag är så här nästan så här. det här är nästan oförskämt bra. För när jag satt och manglade då tänkte jag ska köra en liten stund. Jag ska bara kolla det där. Vad, vad, vad vill den här karaktären? Så berättar den karaktären jag träffar på om att den har tappat sin uh, mooncalf. En liten mm. goblin står någonstans. Och jag ska hitta deras mooncalf och ta tillbaka den med min väska som jag kan lura in i den. i. Uh, eller att en, en försäljare säger att någon har snott hans, någon kommer att snor hans pengar på natten. Och han, han tror att det är hans syster som kommer att snor det. Och jag bara, ja, ska jag undersöka det? Ja, undersök det. Och det är inte hans syster visar visar sig utan en sån här niffler eller vad det heter som har snott. Mm. En liten varelse som har följt ett spår av pengar som är långt ut i skogen uppe på någon plats. Och då sitter en liten niffler. Och så tar du in den jäveln i väskan och drar. Nej men. Um, så att det är så här, Varje lilla ber- berättelse. Eller varje gång det är sån här. Mellansekvens. Så är det gjort Och uh, så här. Jag sitter bara. Nu vill jag höra vad de säger. Nu vill jag ber- veta vad som händer här. Och vad gör den här karaktären. Och, och så. Så att. Yeah. Uh, ja det är väldigt goda intrycken så länge. Men det är det intressant att de gick från att, att göra andra licensspel som typ Disney Infinity och sånt. Mm. Äh, typ
3: Hannah Montana. Det har inte varit så här jättestora sådana här sorts spel tidigare. Att de lyckats så bra med äh, att skapa en sånt här spel på första försöket ändå är ju väldigt
0: imponerande. Ja, och det ser ju väldigt bra ut när jag spelat också. Det, äh, jag, jag men jag vet med att, med att jag det är krävande spel också.
3: PS5 mm. så kör jag ju. Det ser väldigt snyggt ut tycker jag, så det ska bli intressant mm. att se hur, de ska även släppa det här på PS4 och Xbox och 360 och även på Switchen till och med, så det ska bli intressant ja. att se hur, hur de ser ut i
1: jämförelse. Jag ja, förmodar verkligen.
3: inte att de ser jättebra ut, men
1: ja, <laughs> i alla fall Switchen. Här. Fem minuters laddningstid. Ja, laddningstiderna. Det, det...
3: Det är ju en grej där med att... Jag blir lite förvånad. Liksom, att varför vill inte den här dörren öppna sig? Utan då liksom laddas dörren i typ några sekunder. Ser man lite litet ljud runt dörren liksom innan man går in i dörren. Liksom. Det blir liksom att det är laddningstid mitt ute i världen. Liksom. Vilka dörrar? Alltså vilken dörr som helst i Hogwarts typ, ibland. Eh, på PS5 då. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, det har inte... aldrig sett.
3: Nej, det beror på vad man sitter på antar Ja, och
0: jag kör på PC. Så att ja, man bara springer in i allt. Och sen laddningstid. Om jag, ska... ja, men jag hoppar till andra sidan världen par sekunder ja. där. Man bara... Och det är ju inte ovanligt på nya konsolerna så jag tänkte att det skulle vara likadant där men det kanske inte är. Men det är så här, det har en del saker som de skulle behöva optimera även på PC-sidan för när du är i Hogsmeade och springer runt i den här stan eh, ja. så tar det på CPUn utan hälskotta så det spelar ingen <laughs> roll vilken dator du har i det här läget. Det blir tungt för dig. Så jag kan bara tänka mig att det måste vara tungt för konsoler där i den stan också.
3: Ja, Hogsmeade har inte varit så jättefarligt när jag var där. Jag har bara varit där en gång men...
0: Mm men eh, sen att det är kul när du gör mainquesten så byter du säsong för varje avklarad mainquest så att säga så att du går igenom sommar, höst och vinter så att nu när jag är på vintern så är det liksom julbelysning och julgranar överallt och mm. man bara åh det här är som det var för några månader sedan mysigt jag väntar Tillbaka i våren ja. mm. men jag får återkomma till när jag är mer klar med sen eh, mm. så hoppar vi vidare Uh, vad, vad har ni på agendan här nu då?
3: Jag kan väl ta lite om uh, Fire Emblem Engage kanske. Mm. Uh, det var den nyaste utgåvan, eller nyaste upplagan av uh, Fire Emblem-serien. Uh, släpptes ju nyligen när jag har kört igenom det. Uh, Fire Emblem Engage. Uh, det spelar som allier, eller du kan skapa din egen karaktär i att du väljer, väljer namn och kön på den men huvudstandardnamnen är Allier. du är en så kallad divine dragon den sista av din sort och den enda som är det förutom du är din mamma som heter som, eller äh, ja, din mamma i alla fall äh, den som också lever kvar äh, men äh, plötsligt så blir din mamma äh, invaderad av en mystisk kvinna, eller en mystisk liten, liten felur som går och mördar din mamma och är eh, får reda på att den här figuren är en underståter till The Fell Dragon som är eh, eh, liksom den onskan i världen. Och du ska slå ner den här onskan eh, tillsammans med dina kompanjoner och resa runt i världen och liknande. Storyn är ganska torftig skulle jag väl egentligen säga. Den är ganska generisk, väldigt stereotypisk. Eh, även om den blir bättre j- längre in i filmen man kommer tycker jag. Men i början är den väldigt så här. Du har eh, några kompanjoner med dina couriers, liksom typ the protector of the divine dragon I will serve under you, liksom och mm. eh, massa sånt men eh, mm. det som li- lyfter upp hela spelet är ju såklart gameplayet, måste jag säga eh, det är ju ett eh, strategispel, strategi-RPG eh, du är ute på fältet på en eh, karta, lite som i riknande liksom du har olika sorters units du kan använda dig av med olika klasser, till exempel svärds eh, Units, magiker Stora riddare med röstning Pilbogsskyttar Allt möjligt sånt En en god
1: variation i alla fall
3: Olika units har olika fördelar och nackdelar Det finns till exempel en vapeltriangel Där så, jag kommer ihåg det var liksom helt och hållet nu. Men det var, jag tror det är svärd som slår yxor och yxor slår eh, lanses och lanses slår svärden och sånt. En slags Ja, sten system helt enkelt. <laughs> och sen är det att eh, eh, pilbossskyttar eh, är starka mot eh, flygande units, de som flyger på wyverns eller drakar och liknande. och Äh, magiker är starka på äh, karaktärer Med plåtröstningar och liknande äh, Så det finns mycket liksom att du måste t- Göra strategiska val Var du placerar din här unit så att inte En äh, pilboksskytt kommer in i närheten av din flygande unit För då är den rätt så rökt Sen kan man även ställa in att du har Permadeath mode eller Classic mode Att du, du förlorar en karaktär så äh, förlorar du den för alltid Men grejen är att det finns en mekanik Som heter äh, The Dragon stone Och via den här kan du ta tillbaka tiden Ett antal rundor äh, ibland och det, då kan du förhindra att det här händer mm. Men det som då är nytt för Det här är ganska standard grejer för Fire Emblem Men det som är nytt för Fire Emblem Engage Är att du har förmågan av så kallade emblems Och det är lite som Personas Eller liksom som i Personas-serien Att du har karaktärer som är typ skälar I det här fallet så är de inne i ringar som du kan hitta och målet med spelet är att samla alla de här tolv ringarna från protagonister det är liksom skälar pro- 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 protagonister från tidigare spel i serien och det börjar då med Marf till exempel, protagonisten från första spelet och med, med, tillsammans med de här så kan du bonda med dem och tillsamm- och vilket gör att du får en större arsenal av förmågor, till exempel att du kan med en av emblemsen som heter Sigurd så kan du röra din unit mycket längre på kartan för jag har en häst som man kan röra sig runt med Och Marf har en attack som gör jättemånga slag samtidigt men du kan bara använda den en gång och det finns många olika slags förmågor du kan mixa och matcha Och du kan göra det här med alla units alla units kan ha alla emblems som gör att det finns ganska mycket variation så jag tycker det är väldigt trevligt. Sen tycker jag att eh, om man jämför det här spelet med Fire Emblem Free Houses som släpptes Switch så ser det väldigt mycket snyggare ut på Switchen. Eh, animationer, texturer och alla sådana saker ser ganska högupplöst ut för att vara på Switchen tycker jag. Speciellt om man jämför med Freehouses, där det såg ut som JPEG-filer ibland <laughs> när man var ute. Uh, oh, och sen yeah. även hur musiken används Till spelet uh, i, på kartorna Och så är det två olika sorters versioner Av musiken, den ena är när du är ute på kartan Det är lite mer lugntaktisk musik Och när du kommer in i
1: stridssekvenserna
3: uh, När du mö- en unit möter en annan Så blir det liksom mera högt tempo På hela grejen
1: Lite, lite klassiska Final fantasy stuk Jo,
3: hela, men så. fast det är samma musik. Det är samma musikstycke, men de har olika versioner av varandra med olika motiv. Att det blir liksom
1: mer farligt. Jag har ju, ju tempo och lägger till lite drummers, ja. eller så, så blir det street- Ja, Precis. Så det blir musicen. lite
3: så Jag tycker det är väldigt snyggt gjort också. Uh, men jag tyckte att det var ett väldigt trevligt spel ändå när det kommer till gameplay som sagt. Uh, storyn kanske hade kunnat vara lite bättre men jag tyckte ändå att den var rätt så okej. Okay. Särskilt det att engelska röstgårdspelet i det här spelet har följt ganska hyfsat för att vara ett JRPG. De, har, de gör sina roller rätt bra tycker jag. Så du uh, ser att huvudpersonen är väldigt duktig på sin roll tycker jag. Uh, så ja, om du är intresserad av strategiska JRPG-en. Uh, till exempel andra Fire Emblem-spel eller typ Final Fantasy Tactics till exempel så skulle jag nog rekommendera det här spelet för jag tycker att det är väldigt så lite taktiskt rollspel.
0: Mm. Ja men kul så. att höra ändå. Det, det är sådär. jag var nyfiken på det där även sen Fygar skrev om det framför uh, framförallt då men så här hmm, är lite så här lite vanskligt för mig angående genren där men uh, kanske ska jag ska en test ändå. Här.
3: Det är inte så något annat RPG liksom i att du uh, att det är turn based strider liksom att det är bara liksom att du attackerar och sen attackerar den andra det, det är lite så ju i det här med att det turns så men du kan ju liksom det finns mycket mer agens Du ska det där mm. runt den units flytta runt och sånt alltså det är jag har lite samma känsla som typ man spelar Mario Rabbids Sparks of Hope också. För att istället för att du behöver, precis som i det från de andra spelarna i serien, så behöver du liksom rö- röra runt på ett rutnät. Sådär. Mm. Men precis som i Sparks of Hope kan du röra runt dina units på mycket mer fritt sätt som i, de har gjort då i Sparks of Hope. Vilket okay. jag tycker är väldigt intressant. Ja, spännande. Ja. Så att, ja, men det äh, finns, Fire
0: Emblem Engage ja. finns på Switch just nu. Ehm, <laughs> vad som däremot finns på många plattformar är ju Dead Space. Ja. Oh. Ja. Så Daniel berätta, berätta om spelet och vad är upplevelsen av
1: Yes, Dead Space är ju en remake från original som släpptes 2008. Ehm, det finns några saker som de har ändrat om, men utöver de saker som de har varit väldigt trogna sett till själva upplägget av spelet, det är ju det samma, mer eller mindre, du har samma områden och så. Jag vet att Fredrik hade liksom de här frågeställningarna, ja men vad har de gjort för någonting annorlunda? Är det liksom värt det? Eller är det liksom bara för snarlikt originalet så att det är liksom bara, liksom, ja men du har redan spelat spelet. Men att, uh, vi har ju liksom att de har byggt om hela spelet från grunden. De har tagit de gamla områden som kanske är bara en en simpel korridor. Men att de har liksom kanske gjort om, förändrat, gjort lite större, lagt till mer saker. Det finns maskinrummet där de har liksom gjort betydligt större. Så att det känns liksom mer som ett maskinrum. Fler saker som finns där inne. Så att liksom bara liksom har ju blivit förbättrad. Det ser snyggare ut och lite på extremt bra. I alla fall, i alla fall på PS5 som jag körde på. Men att liksom, utöver det visuella så har vi lagt till siduppdrag. Men inte siduppdrag som kanske gagnar själva... Ditt gameplay på det sättet, du får inte belöning utan du är mer eh, berättelser om vad som hände precis innan eh, det som händer i spelet har hänt. Så att man får en lite mer bakgrund till vad som har lett upp. Följa vissa karaktärer som är liksom, eh, i viktiga roller för det som händer i spelet. Jag, jag kan ju tala lite kort lite om vad spelet handlar om. För de som inte har spelat Dead Space. Eh, Dead Space spelar ju som eh, Isaac Clarke. Som är en reparatör mer eller mindre, en rymdreparatör om vi vill säga så, som är ute med sitt skepp och hans eh, gäng av reparatörer som åker till stora planetknäckar, skeppet USG Ishimura som har helt plötsligt slutat sända signaler, det finns ingen kommunikation längre mellan dem så de åker dit för att kolla liksom, vad är det felet, är det något som har gått sönder, är det liksom, kommunikationsproblem, måste vi reparera så att vi kan ha kontakt med dem för att det är en väldigt stor del liksom mm. att ett skepp som åker och knäcker planet för att få resurser så att kanske en fördel ifall det fungerar och de kan höra liksom, hur går det, hur mycket... då my- som
0: ägg liksom, eller
1: Ja, alltså de tar och liksom skjuter sönder planeter mer eller uh-huh. mindre och sen tar de stora bitar och sen tar de och suger ut liksom resurser, resurser därifrån uh-huh. och sen tar de och fin gör det så att de får liksom metaller, mineraler och allt möjligt
0: sånt uh, där. Jag ser en uh, prequel i form av RTS här i, i
1: framtiden. <laughs> ja, precis. <så> <laughs> uh, men... När de kommer till skeppet, vilket inte går så väldigt bra för att de kraschlandar mer eller mindre skeppet så att de är fast för att eh, ja, de landade väldigt, väldigt fint på skeppet så de bara, ah, ja shit, vi måste reparera vårt skepp utöver liksom, vad som är problemet med eh, Ishimura. Eh, men att knappt har de liksom kommit innanför dörrarna för en, en mystisk... kraschlandar kan vi säga då. De kraschlandar, ja. men knappt har de kommit för dörrarna liksom, på skeppet eh, innan en av deras... Eh, medkamrater liksom blir nerhuggen av ett monster. Liksom bara, ah, men det här ser ju fint ut. Liksom, det ser ju inte ut att vara något stort fel. Nej,
0: börja! Okay.
1: Jag tror han är död. Mm. Vad ska vi göra? Spring. Bra idé. <laughs> det är liksom så här, väldigt snabbt på egentligen som man märker av att det är någonting som är väldigt fel. För att mm. när man rör sig genom spel så är liksom, korridoren är tomma. finns ingen molk. Och ifall man ser folk så ligger de vanligtvis... Eh, där, där, där. Kanske en bit av dem ligger också i andra sidan av korridoren de är väldigt döda och väldigt kapade i väldigt små bitar. Döda. Väldigt döda. När blodet på utsidan, inte ett bra tecken. Eller inälvorna, Eller i fall huvudet ligger vid fötterna. Det är inte ett gott tecken där heller. Men att de märker liksom att det är någon typ av, vad heter det? Att skeppet är överrumplat av monster och de vet inte riktigt var de kommer ifrån. Vad är det som hänt innan? Så det är egentligen det som är den stora historien i spelet, ta reda på vad är det som hänt, var monsterna kommer ifrån och för uh, Isaac så är det liksom också att han ska hitta sin flickvän Nicole som är liksom på, som är uh, jobbar på skeppet men han har inte hört av från, från henne på jättelänge så det är också hans han, egentligen hans huvudmål är att hitta sin flickvän att han räddar allting annat sådär under, under tiden, det är väl en plus i kanten sådär kanske då. och det som jag tycker är, gjorde originalet bra också som de gör här, att liksom du, du springer kring med pistoler, du springer omkring, det är inte där man börjar med. Du springer omkring med ett plasmavapen som egentligen är hans arbete. Det är ett verktyg bara som du använder, som skjuter laser för att liksom skära bort metallskrot och sådana saker. Och det är där man använder för att grunden för att ta död på monsterna är liksom kapa av deras lämmar. Armar, ben, huvuden, kapa av allting. För ifall du bara står och skjuter dem i bröstkorgens kameran och bara, okej, okay, det gjorde ont, Aj, men jag är inte död, kapa av lämmarna. Det enda sättet, det står till och med på blood på väg liksom, cut after limbs. Det enda sättet. Och det är där vi kommer att göra under spelat. Visst, vi får skjutvapen men jag tycker alltid är det bäst att ha hans plasma cutter. Den stoppar rätt bra. Plus att det kan vara att du får flera fiender, flera olika typer av fiender som attackerar dig samtidigt. Och då, är det, då kan man kapa av benen så får de krypa fram. Vilket ger dig som spelare ett litet andrum att liksom... Okej, okay, nu kommer de inte lika snabbt emot men Nu kan välja liksom skjuta av armarna, skjuta av huvudet. Men som sagt, man får nya vapen allt eftersom. Och det är ju här också... De har ju lagt till lite nya rum. De har lagt till ett nytt... Uh, säkerhetssystem för spelet där du har liksom nivåer nivå 1, liksom nivå 3, nivå 4 där det finns rum eller skåp i skeppet som har liksom att du måste ha den här säkerhetsnivån för att öppna upp men man får säkerhetsnivåerna eh, naturligt genom att spela spelets historia att liksom okej okay, du ska göra det här ja, men då uppgraderar det dig till nivå 2 man bara, mm. ah sweet jag så, vet att det finns ett rum här borta som står nivå 2, då kan springa dit och kolla och där kan man hitta liksom, resurser eller faktiskt vapen, nya vapen som man kan använda. Så att det är alltid ett stort värde av att springa tillbaka och leta igenom de här rummen för att det kan gagna in i det långa loppet.
3: Mm. Lite Metroidvania på det liksom. Mm.
1: Det var Fredrik också när vi pratade om det här sist. Så. Men att vad de gör med det här spelet jag sa, eh, tror jag tog med, att tog igen för det de gör som i Resident Evil Remaken. de gör det rätt från start. Liksom Vi bygger upp från från en helt ny grund, vi liksom bygger på vad som gjorde originalspelet bra och vi liksom, vi förändrar inte allt för mycket med att det visuella short, det ändrar vi för liksom att det är 2023, vi kan ta det ut som en PS2-spel. Så att där gör de rätt liksom, att det flyter på väldigt bra och de har ju rekommendationer, det här ska jag inte med i recension, för jag tänkte att det känns lite så här tekniknötigt liksom mig, det är mer sånt, mm-hmm. men att på PC så rekommenderar de ssd som ja, minimum, ja, ja. minimum för att liksom för att ska flytta på så snabbt som möjligt. för att när jag kör på PlayStation, jag startar upp spelet, jag klickar på Continue och mm. jag är på direkt in i spelet. Den sparar liksom eh, mer eller mindre där jag sparade ifrån. Det är liksom där som är bakgrunden mm. när man startar upp. Så att man klickar på Continue och så direkt är jag in i spelet. Mm. Det är så snabbt laddat. Ja. Och de, en sak som de till har gjort för att du ska kunna ta det runt snabbare att på tåget som finns det som ett rälssystem där man åker mellan de olika områdena mellan mellan liksom, kaptenhyttor och allt sånt där nu har de liksom att det är liksom en, en, en stor karta egentligen mer eller mindre så istället för att det, när du väljer att åka till ett annat ställe så kommer det upp en laddningssten sitter man såhär nu är
2: det
1: liksom så här, Ja, vi ser liksom på en skylt liksom, eller en sån här visuell grej att nu åker du förbi det här nu åker du förbi det här nu åker du förbi det här och så liksom, nu är du framme utan att ha en enda laddningsscen. Så mm. det finns inga laddningsscenar överhuvudtaget egentligen i spelet. Vilket jag tycker är väldigt skönt när man kör Just spel. Just den biten är ju egentligen laddningsscen. Det bara att ja, men det, det är liksom men... inte, det är inte att det kommer upp så loading och en bar precis. som laddar. utan men jag kan ju titta, ett, smart, man system kan ju se, att ett smart system att göra det på. Ett smart system att göra det på, precis. Vilket även fast det är liksom att, kör. Sure, det är ju lite grann ladda. För att när... Det här är hur gör när du åker från ett ställe så tar de diespånare mer eller mindre. Mm. Att, eller att du har en, ett skelett som är kvar. Liksom att det här är kartan. Men att alla saker som finns i liksom, finns inte kvar för att spara mm. på resurser. Så när man åker igen så är det så klart. När du kommer till nya nytt område, dörren öppnar upp, då har allting liksom, har ju liksom laddats in. Men att det, det är så smärtfritt att gå från ett ställe mm. istället för att sitta och titta på den här dumma laddningsskärmen. Ja, ah, yeah, okej, okay, fine
0: Ja, ah, nu, nu kan vi börja spela. Det är skönt ändå att se. De verkar ju ver- verkligen gilla originalet. Och vill göra right by it. Ja, liksom. ah, precis. Äh, jag är nyfiken. Har de, för jag kommer ihåg att de hade väldigt mycket jumpscare. Så har de tagit bort mycket av dem? eller?
1: Uh, nej alltså Vad de har gjort nu är, De har ju ett, ett nytt system Alltså i original kunde du typ springa genom spel så kunde du liksom mörda allt som fanns där Och sen kom det egentligen inte några nya fiender På vissa områden men här har de att Ifall du springer genom ett område så kanske du dyker upp Ett ny fiende från ingenstans Alltså mm-hmm. att en in hoppar in genom en, en, uh, Ett fönster eller något sånt där Bara för att det aldrig ska bli en lugn stund. Det kan vara flera finors som kommer ja. samtidigt också för att du som spelare helt enkelt ska känna jag den här pressen. Att...
0: för att de hade original, kommer jag ihåg, så här, man gick förbi någonstans och då, whoop, sprang det förbi någon och bara, whoop, högt ljud just där eller någonting ramlar ner och pikar. Alltså, det de riktigt De saker finns
1: fortfarande kvar för att det finns ju, du kan gå in på toaletten och, se, och plötsligt slår alla liksom uh, dusch, duschar igång och så ksh! eller så liksom gå förbi Aha. och det kommer ut ånga. Så det finns ju fortfarande sådana. Men jag, jag tycker att det, det är inte så här påträngande och eller så här jätteuppenbart ibland. För, att ibland, har jag, för ibland har jag gått in på en toalett liksom sådär och gått runt hela den och hänt absolut ingenting. Kommer tillbaka senare och jag bara ja men det fanns en låda två där inne så jag går in och hämtar dem. Och då kanske händer någonting. Så de mm. har ett system liksom som gör att det inte liksom stund på stund med att det k- händer alltid någonting det är inte att du kan springa och liksom, tänka det är lugnt, jag har lite liv, Shh, liksom, jag, kan, jag har rensat mm. ut allting utan nej, det finns ett system som liksom, beräknar liksom, att nu har det varit lugnt i stund, nu, tar vi, nu händer någonting bara för liksom.
0: Men händer som att Alltså det händer det, att, eller händer som om det kommer ett monster som vill dö. Det kommer, dig. Monster,
1: det kan, så kommer spåna nya fiender ja. så inte liksom inte stendött på skeppet. För om man vill tänka det, ett sånt stort skepp liksom, det måste finnas massvis med folk. För annars skulle det bli det tråkigt att bara springa fram och tillbaka liksom, ah, händer ingenting. Ja men spring in jo. här och titta. Så, det tänker mer
0: t- på de skriptade momenten som hade i originalet väldigt mycket jumpscares. Så alltså, det är där jag tänkte på.
1: Ja ju, där ja. Finns, de finns ju klart, såklart med och jag, jag tycker fortfarande de gör sig bättre än väldigt många andra. Mm. För det, ibland så har du sån här typ. Att vi slänger en katt över en skärm. Som jag mm. tror du har använt som ett exempel förut. Så där ja. tror jag använt det oftast. Men och med att de här känns lite mer som att. Lite mer subtila. Det är liksom att det är någonting som rör sig borta. Du kanske inte tittar åt det området. Men du ser liksom att det är något som rör sig precis genom vid den här mm. dörren. Det är ju en skriptad sak. Men att jag kanske inte exakt tittade dit. Och då är det liksom att man bara.
0: Va? Va? Man hör Ja. Något,
1: man hör liksom att det är någonting som rör sig. Det är en av de nästan de bästa sakerna egentligen liksom ljudbilden på spelet. För du har hela tiden konstant ljudets, ljudet från skeppet, liksom dunkar och allt sånt där, mm. metalliskt ljud och sånt där. Sen har du ibland, så är det liksom att du hör röster hela tiden, det viskar liksom. Du kan nästan utröna vad som sägs, men det är precis så mm. att det är liksom otydligt nog att sa någonting om Nej, jag är riktigt osäkert. Så att det är hela tiden någonting som ligger bakom för att visa liksom att det finns en påverkan av The Marker som är, som är på skeppet. Och the Marker är en uråldrig sak som de har hittat, nedgrävt på planeten som de har tagit upp till skeppet vilket, ja, de flesta låter vet. Vi det låter som det.
0: ljudbilden i Control. Ja, det är spännande.
1: Ja, alltså... det, det och... För de som har följt spelet och kollat, för de har ju haft sina de här dev-vlogs och sånt där, och de har ju haft väldigt mycket om att de har jobbat hårt med ljudbilden, ljusbilden, för att de har ju liksom äh, dunkla saker, du har ljus som sipprar in från andra saker, du har dimma mm. eller någon sån här smuts som flyter genom luften och sånt där, så de har ju jobbat väldigt hårt för att få en sån här cinematisk, klassisk skräckfilmer så att tänk Hitchcock för Hitchcock mm. var ju väldigt noga med liksom, att ljuset ska sippra in på rätt sätt när jag har liksom satt en scen och det är ju samma sak här att de har mm. väldigt mycket siluetter och sådana saker och då arbetar hårt med att få att du kan ha ett jätte, jättemycket ljus i rum, men att det är fortfarande är liksom, skuggor och sånt som döljer eller att du helt plötsligt är becksvart med några små ljuskällor och du får liksom använda ditt eh, lampan på dina vapen för att bygga mm. upp den här känslan och sen att när det händer någonting så hör man Isaacs hjärta eller när han springer hör hjärtat slå han bara, jag jag är inte riktigt form och sen nu händer någonting han bara, shit, hör hjärtat börja pumpa sten hårt stenhårt i strider och sånt det det bygger upp väldigt mycket och som vi sa för på nyheter att de de håller visserligen på med ett Iron Man-spel men att de har uttalat sig Uh, Motive har ju uttalat sig att de är Väldigt sugna på att fortsätta oh. Göra fler, uh, mer i Dead Space universum. det behöver mm. inte vara En Dead Space 2 remake eller 3 behöver vi inte ens prata om, vi vill inte prata högt om det den tog Men det om de gör en med.
0: remake rätt Då kan det vara bra Ifrån
1: If de gör en remake 3, tror jag är väldigt svårt För att den gick, som sagt, den gick ifrån så långt Det var co-op, det var liksom totalt Bara action Men de skräck. behöver bara
0: bibehålla storyn jag. Sen så gör Storyn är,
1: är väldigt svag också I det här spelet det, det, det är egentligen lite, lite mer en rehash. Men mm. vi måste åka till det här stället för att liksom hitta den här saken. Till, som har någonting med Marken att göra. Okej, okay, jag känns som att jag har redan gjort det här. Två tidigare spel. Oh well. så, nej. Oh well. Men det här är. Jag gav det här spelet toppklass. För att det här mm. är hur en remake ska göras. Det här har gjort rätt. Liksom. Du har det visuella, du har audio audiovisuella är liksom i toppklass mm. du har liksom storyn från originalet som fortfarande är lika bra 15 år senare Det har, du har lagt till nya saker Isaac pratar nu som ger ett mer djupt hans karaktär vi får en dialog med karaktär istället för att folk bara står så liksom sen ska du gå dit och sen ska du tänka på de här liksom, nu kan han ge och ta liksom, när han pratar mm. med karaktärerna man kan liksom se hans frustration med saker som händer hur, vad han tycker och känner istället mm. för liksom, att vi tror att han är kanske upprörd över det som har hänt just nu så, men att vi vet inte men nu får vi lite mer, lite mer djup och bakgrund till hans, hur han är som karaktär ju, vilket jag ser som ett plus
0: mm. ja verkligen mm. Nej, men vad kul, Dead Space uh, definitivt värt att skaffa uh, jag det ska fint. köra det, vad det lider ehm um tror att köra kör jag framtiden för det verkar väldigt intressant tycker jag ändå. Jag har inte kört originalet så att... Ja, men då så. Då ja. har du originalet här i ny tappning liksom. Precis, ja. i en ny skrud. Ja. ja. Um, vad som har släppts som demo däremot, hoppar till något annat det planat att lana. Mm. Jag slängde igång det lite för det är det är ju ett spel som många har varit lite pepp på. Det har en väldigt så här uh, nästan lummig art style som känns väldigt nästan handmålad ut. Kanske den är, till och med indirekt. Men det är egentligen en liten flicka vaknar upp. Och bredvid henne är en liten kattliknande varelse. Som mjauar typ. Och får henne att vakna upp. Och sen så ska du ta det till någon plats. I demot. Det kan ju vara att det saknas saker i det här demot. För att inte mm. säga en spoila något så. Så man vaknar bara upp. Och sen så ska du bara ta det genom en värld. Sidskrollande typ plattformar liknande upplägg. Med pussel. Och ibland så kommer robotliknande varelser som vill ha koll på, kol på dig. Så då får du gömma dig i gräs och hålla dig undan och ställa lite och så. det är relativt kort men båda gott. Jag var samtidigt så här, okej okay, nu har jag känt på det här. Nu kanske inte jag är lika hype och jag har fått ner mina förväntningar på jorden. Uh, jag kände okej, okay, det, här, det här kan bli bra men jag tror inte jag är lika pepp på det längre för att jag det... kände igen så mycket av systemet här.
1: Det, det är lite grann som vi när vi, hade, när vi testade på First Spoken mm. ja. det ju. Vi hade ju sett den första tre alltså, det, det var ju bara, notera CGI-trailer bara mm. då när hon susade runt och sen fick man köra spelet i sig och då var det liksom så här, alltså det är ju vad de visade upp men mm. det känns inte, ja. Mm. ja
3: men alltså med förspoken var det ju så att Första trailen de hade från första början när den var så här project F-E som det då, då såg det ju mycket bättre ut också. Mycket mer detaljerade texturer, mycket mer liksom, mm. uh, det kändes mer liksom polished på något sätt. Men sen mm. när man såg liksom mer och mer av det så kände jag bara att det kanske inte kommer bli så bra och sen så testade jag Demot och sen så bara jag kände, ifall demo åt det är någonting representativt av spelet så vet jag inte riktigt vad jag ska tro detta faktiskt. Mm. Sen men jag men har jag ju är... hört alla som har spelat, jag har inte kört det själv än så jag kan inte säga, jag egentligen inte ska säga så mycket men jag har fått intrycket av att det är en liten halvdalen-produkt som kanske inte är det allra bästa spelet riktigt.
1: Nej, men om vi går tillbaka till Frex. som sagt, det här är ju det som är kul och intressant med att vi faktiskt får demo så att vi kan mm. faktiskt få testa mm. på och känna lite och se, liksom, är det faktiskt någonting jag vill slänga ut 600 ja. kronor på kanske?
0: Uh, nu är det, på det här, vad gäller det här spelet jag är inte lika uh, hype längre men jag fortfarande uh, ser framåt för att uh. Uh, till skillnad från förspåken som man testade och, och oh, det känns lite så här och så här, här känns det väldigt solitt, det är väldigt vackert och den lilla varelsen du bestämmer ju vart den ska gå och det var vad min hype gick ner var lite att du måste aktivt välja att okej okay, du stannar nu, du mm. går hit du sätter ut en lite markör vart den ska gå och göra saker. det har varit lite såhär, aha jag hade inte räknat med det. Så du tar ner min hype från 5 till fyra och en halv. Så det, <laughs> hypen är, förväntan finns där. Men den mm. är inte lika hög bara. Finns uh, nya, fem av det, vadå, du, 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 eller fem av fem? Fem av fem.
1: Ja. Det, det kom fram nya aspekt från spelet som du inte hade räknat med. Alltså, ja, liksom. ungefär
0: så. Men det är så här, det är bra också för att om jag, jag, skulle, om jag sänker mig till 3 av fem då, i hype så är det en normal mängd hype. Mm. Mm. Ja, och då är det så här, eh, ja men <laughs> det här kommer att bli bra tror jag. jag är Redan nu utifrån vad det här har, vad jag har kört av så känner jag, okej okay, det här kommer att bli ett bra, solidt spel. Och om bara står ändå samtidigt för här, jag får inte någon form av story alls i det här nämligen, i det mått. Uh, inte av den biten mm. jag har kört i alla fall så då tänker jag, men om de har en story på det också då kan det här potentiellt bli en fullpoängare Eller det låter lite som skäl. en The Last Guardian lite grann, där man kontrollerar din karaktär blöser mm. uh, pussel med ändå lite sådana saker fast i 2D ja. liksom Precis, men det är mysigt och är det som ni är nyfikna på det så hoppa ut på Steam och kör planet och lana Lana demot där vet jag. För att just nu har ju de den här Steamfest, jag har faktiskt testat, jag har inte skrivit upp det men jag har testat för en helt bunt demos på den här förfestivalen eller vad fan det heter. Jag körde fab- Fabledum Fabledum eller någonting som är typ The Settlers fast supersött och du kan slås lite mer uh, så det finns, det finns massa mängder av grejer där som är värt att kika in
3: Jag har också testat lite demos fast jag testar inte något på den utan jag testar på vad som det switchen nu Uh, Fiat Rhythm Final Bar Line, uh, det här rytmspelet mm. som är från Square Enix med Final Fantasy-låtar. Uh, vi fick testa lite olika uh, från typ Final Fantasy 2 och Final Fantasy 5, Final Fantasy 7, uh, 7, 13, 15, t- och 14 var det. Eh, jag tyckte det väcker rätt så lite eh, roliga inputs man gör med musiken och så. Mm. Härligt, du borde testa,
0: också. Jesper, du borde testa. Det finns ett demo på ett spel som heter Mika and the Witches Mountain. Jag vet ja. inte om det finns på andra plattformar, men det ser ut att vara nyttigt inte animerat, men animerat spel du som en häxa och flyger runt ja, mini sett, i en liten miniatyr värld Ja. Uh, jag ser att den har demo där ute nu, mängder av demos det är kul att det finns demos igen, mer demos åt folket, mm. uh, men jag skulle bara ta en liten snabbis där på, på där spelet, så vi kan istället kolla på vad vi har vi mer här, något ni känner det här vill jag ta upp mer uh... kanske jag borde ta upp
3: Hi-Fi Rush förresten, det kommer ju en recension på det, men jag kan väl gå in lite på det ändå ja,
0: vi pratade ju om det förra gången förvisso ah, men vi kan ta dina intryck av det uh,
3: ja, det här var ju då ett väldigt så här uh överraskningsspel från Xbox Developer Direct av utvecklarna från The Evil Within och Ghostwire Tokyo som gör ett helt annat sorts spel nu. De gör ett ryttenbaserat actionspel, lite likt Bayonetta eller Devil May Cry med en härligt grafik som påminner väldigt mycket om gamla serieteckningar. Och du spelar då som Shy heter han en liten kille som ska jag jobbar för ett företag och blir undersorterad och han ska stoppa eh, det här företaget då som har ett projekt som heter Project Spectra. Eh, som eh, gör en slags mind control på folket. Eh, och ja, det får eh, gå igenom olika banor till olika sorters musik. Lite licensmusik från lite, karakt- lite olika band och liknande och... Eh, du får även lite förmågor under spelets gång. Eh, till exempel, eh, smöter på några karaktärer som kan hjälpa dig. En person som kan skjuta ner eh, blåa sköldar som kommer upp på fienderna. Eh, och en karaktär som kan slå sönder röstning eh, och lite samma saker. Jag tycker det är väldigt härligt lekfullt. Mycket variation i banor och liknande. Lite olika pussel. Härlig, eh, ja. Det finns väldigt härliga referenser till massa olika medium. Eh, Bizarre Adventure, allt från George's Bizarre Adventure, Persona 5 till till och med Sino Gears finns en referens till. Och det känns väldigt så här, passionsprojekt från de här. Det känns väldigt. Härligt leksamt och det påminner mig väldigt mycket om känslan jag får av att titta på uh, Spider-Man Into the Spider-Verse faktiskt. För det har lite samma stil i att de har medvetet tagit bort frames från karaktärens animationer lite så att det känns som att du är med i en serieteckning lite liksom, grann. Vilket jag tycker är en väldigt snygg touch på det hela. När spelet liksom rullar på i 6 FPS eller ännu högre till och med kanske. Så liksom är direkt här fortfarande en ganska låg FPS hur animationen är, vilket gör liksom den här känslan ännu mer tydligare. Och jag, jag tycker det är ett väldigt bra spel och rekommenderar det. Om du har Game Pass, så definitivt ta en titt på detta och släng ner det och ta, testa någon bana där. Eh, finns det även olika svårighetsgrader om man har lite svårare för ryttumspel överlag, eh, så kan ju vara. Mm. Eh, liksom du kan ju köra på easy, hard, normal Och sen när du, du klar ut spel Så får du även ytterligare några svårighetsgrader Du kan välja mellan som är typ att Om du dör en gång så är det kört Eller vad det nu var och sådana Och eh, det är
0: och ja. också det att egentligen Oavsett svårighetsgrad, du kan ju bara mosa Ja. Alltså det är så här, du tjänar ju bara mer på om du träffar rätt i takt. Men du kan fortfarande bara slå om du vill. För att det där... jag,
1: jag kan råka slå i takt kanske. Ja, det alltså spelar jag... ingen roll
0: om du slår i takt egentligen. Så länge du Nej. dödar skiten. Sen om du råkar träffa i takt, då får du en bättre belöning. Ja men precis. <laughs> men att, uh... ja, ja jag, jag, jag körde igenom hela
3: spelet då. Jag tyckte det gick ganska snabbt ändå. Mm. Det var liksom så här när man kommer in i det så är det liksom bara att köra på och liksom när man bara fortsätter köra liksom. Det är en så här härlig liksom komma in i spel som är rätt lätt mm. så det är lagom långt också tycker jag. jag det är väldigt det. approachable för vem som
0: helst där. Det är kul ja. att se och det bara släpps så där liksom. Det är bara mm.
3: släpps sådär och jag tycker att det var en av de största härligaste surpriserna på länge sådär. Mm. Speciellt när det är liksom en studie som absolut inte har gjort något liknande tidigare ja, alls. De har ju precis. verkligen gjort liksom skräckspel. Och det här är ju liksom motsatt till ett skräckspel kan man väl säga nästan. Ja, verkligen.
0: Men ja. kul att höra att du ändå är där också. Det var ju ja. också då för, för förra avsnittet när jag pratade om det. Men bra, vi kan väl följa upp på dig. för förra avsnittet så pratade du om dina första intryck av Förspoken där nu. Yes. Men då, nu har du ju kommit till... Till slutpunkten. Du vet vad du tycker. Du vet vad som är bra. Du vet vad som är dåligt. Vi behöver inte gå in på story och sånt för det, kan, det tog vi säkert upp då. Men bara mm. liksom intrycksmässigt. vad var det som är din slutgiltiga bedömning i slutändan då?
1: Äh, Min slutgiltiga bedömning är att det här det spelet. Blir så ha... Det är så hårddvågat.
0: Din slutgiltiga Hårt bedömning.
1: Ja, nej, alltså det här spelet kunde liksom ha kortats ner. Alltså kanske inte det sista men att. Det känns som att utvecklarna kortade ner det för att eh, när man ska träffa på den första eh, utav de fyra bossarna så att säga eh, så var det en sån ordentlig uppbyggnad. Det var saker som hände, liksom så relaterade till liksom, allt som hände i historien hade liksom, med hon den första bossen, eh, Tanta Bila tror jag hette heter. Det. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg hon hette som sagt Jag har suttit på Dead Space och andra spel här nu mm. Två spel efteråt tanta. Sånt. Ta, Ja det, det var de kallar Tanta för mig eller? Tanta Tant på, norsk, på norska och Så det är liksom lite udda i huvudet att jag tar, ja, Har du plantat på Tanta jag bara Min Tanta eller min Tanta?
0: <laughs> vad betyder Tanta sa du?
1: Det, det är alltså som faster, typ tanta. Aha. tant tant eller faster liksom. Jag åt tänker, jag, jag,
0: morsan brukar säga, den där tanta där borta, hon är ju knä. Ja, jo. Ja, men det är men ju det då betyder det göd. bara tanten. Då är det bara att hon...
1: Tanta, vilket är intressant på deras Nej, språk. Det är det liksom, tanta liksom, det är liksom en utav deras ledare. Det är liksom deras titel, aha, aha. Um, Men att man, det är så mycket uppbyggnad, <laughs> så mycket liksom, historia som går till där liksom och att... Um, man, man jobbar hårt för att komma till den Men att på de tre andra uh, Utav de här tantas uh, liksom, Det känns som liksom, från att ha liksom En jättestor uppbyggnad så, liksom så är det uh, Jätteklitet, shit vi kan inte ha lika mycket Det blir hur långt spel som helst uh, Jag skrev där i min session också att Det känns som de att liksom uh, vi kan inte ha sådär mycket Så vi tar korta ner, kort ner, korta ner, korta ner liksom fort, 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 måste komma till dem Det, det känns som att det tappar fart historien mm. tappar så mycket och sen tycker jag också det att världen kunde ha minskat ner för att det är så mycket dödyta, det är ju ett pluppar på kartan spel, folk vet att jag älskar det men att det är för mycket dödyta det är för mycket liksom det här att åh, vi har den här magiska parkour, du åker omkring mm. ja jo, men jag tröttnade efter ett tag liksom att ja ja, jag åker hit, och sen har vi Assassin's Creed aspekten som jag tog upp i sessionen att du, åk- du kommer åka. Det kanske åka träffa någonting och så helt plötsligt åker du upp längs en vägg nej, jag skulle bara åka mm. förbi, men jag råkade träffa så att den Visst, System, ja. systemet är byggt för att du ska ta över väggar och sånt snabbt. Liksom. Och ifall du åker mot vägg, då kommer du automatiskt åka upp. Liksom. Och hoppar du så hoppar du över liksom, saker och ting. Men att det här är samma sak att att ifall jag råkar komma åt något så tror den kanske att ah, men han kanske vill ta Nej, nej, jag vill bara åka förbi här. Mm. Vilket är irriterande i det långa loppet. Speciellt med så den tiden ta för att köra igenom spelet och det är mycket objekt man ska ta sig över och så mycket dö yta som finns i spelet det finns variation på fiender och sånt men att du skulle kunna minska ner det här till en fjärdedel utav ytan egentligen på spelet mm. för att det är så mycket dö yta det är så mycket man ska bara ta sig det finns, eh, vad heter det fast travel finns såklart i spelet men ibland är det till nya områden det är långt, det är onödigt det, det känns som att det här skulle kunna ha kortats ner väldigt mycket ehm mm. um, Tempot är liksom upp och ner, som sagt. Första fjärdedelen, eller första tanta, liksom är jättelång ett jätte uppbyggnad. Jättelång. De andra fyra är liksom så här. Ah, ja, ja, okej. Okay. Snabbt, snabbt. Kom till deras ställen. Ah, ja, nu är det en strid. Uh, nu, nu har du liksom besegrat. Liksom, okay. I
0: strid med tanta. I strid med tanta.
1: Ja, ah, ja, precis. Så att, som sagt, det är så ojämnt uh, fördelat. Uh, och det gör ju att historien i sig tampar väldigt mycket jag har svårt att liksom, visst, jag tycker det är en intressant värld, jag tycker om designen mm. på det, uh, jag tyckte om det här snacket mellan henne och kaff jag har hört väldigt många som säger att det är väldigt cringe och jag bara, jag förstår inte att hur de pratar med varandra och jag beskrev det ja. som två kompisar som liksom, liksom, tjej liksom här. nu säger det en sak för man vet att det här kommer få honom att gå upp i i styrhern, liksom att jag säger den här saken. Vad sa du för någonting? Oh, la, la, la. Man blir så här, knepig med sina kompis. Det är, liksom När man är bekant, alltså, mm. jag kan säkert säga någonting till dig, för blir liksom, att du liksom, där,
2: bara.
1: Åh, oh, du, det är inne. så Jag bara fick igånga nu din jacken sådär. Mm. Men att det är så det känns, och jag tycker om det. Men att jag har hört folk säga, åh, oh, det är så cringe hur de pratar med varandra. Och jag var, okej, okay, jag såg inte riktigt det där. men att alla är olika. Men att i det långa loppet, i, kö, testa demot, man får en smak och i alla fall hur parkouren liksom av mm. vapen, det tycker jag om i alla fall, Stiderna tycker jag om, jag tycker om ett intressant stridssystem och sen får man ju massvis med olika magier, lite för mycket tyckte jag i slutändan, det är fyra, fem olika mm. magier där. och det blir lite för mycket på det men att det finns så mycket variation hur du tar an fiender och de har liksom att man kan scanna, de har som återigen är assassin, du har en eagle vision så du kan scanna och oh, se course. liksom jo. och sen kan du scanna fienden och se liksom, de är svag mot den här typen av magin eller de de, de uh, är ha, den här magin ska du inte använda, så det tyckte jag kul, för kan man byta till rätt magi. Mm. Så man varierar upp i alla fall, så man får använda magin eh, beroende på vilka områden och vilka typer av fiender. Så det där tyckte jag om i alla fall. Men att i det långa loppet så föll det ganska hårt. Så att, mm, testa demot ifall du tycker att det är kul, då kanske slå till på det sådär. Men att, i, i, för, de, för gemena man skulle jag väl säga, så här, så här, mm, nej.
3: Nej, alltså, jag tror att när man kommenterar cringe grejen som folk pratar om, jag tror att det är en specifik kattsin som folk har sett där den här kattsinen när hon kommer till den eh, till vad heter det? Aphia och eh, hon så Did I do säga...
1: that? Did I do magic with my hands? Ja, ah, precis. I did... Yeah, with my help. Did I do magic? Yeah, still with my help. men
3: <laughs> Ja, men jag tror att det är typ den scenen som folk har kollat på som bara sagt det här är jättecringe. Och ah, inte
1: wow. En, wow, en scen. Wow. Ja, men jag tror att det är
3: det alltså. Och sen också. Det här med som som open world-aspekten. Det var någonting jag kände i deras andra spel också. De har gjort Final Fantasy 15 förut ju också. Jag har inte kört klart eller jag kommit till till det. Men det jag kände när liksom, jag körde så var det väldigt mycket dödyta. du åkte runt med bilen liksom Oi. överallt. Det, det känns typ inget kul att liksom utforska det utan den. För att det var liksom bara mm. en dödytta där du måste åka runt och liksom, transportsrika spel liksom.
0: Det är ju ja, det så kan... med ja. pluppar på kartan spel. Så är det ju just det, det de har fått väldigt dålig rap på, på de senaste åren pluppar på kartan spel eller open world överlag så. och då är det så här, mm. det, här, det här är ett exempel på att du kan göra det dåligt och sen finns det spel som som visar på att man kan göra det bra och det är så här, det är som alla genres ja. uh, jag skulle inte säga att det är dåligt mer som att det är kanske middle of road snarare uh, men för att verka verkar det verkar ju inte vara jag tycker utifrån vad jag körde tänkte jag det här är väl dugligt, typ så det är, det, det är lite
1: grann som vi ser, ifall att jämför Dead Space med The Callisto Protocol, mm. som är samma genre men vi ser, så här ska man göra så här ska man inte göra
3: mm. Jo men jag tror att det är så att just när det kommer till Perspoken och hur mycket potential det visade liksom första trailen det var ju på Playstation Showcase sen de visade det här liksom, den de största spelen liksom att, oj det här kommer bli så jättebra och sen så jag tror det är det som gjorde att folk fick såna här förväntningar på det här spelet, att det skulle bli så det är, bra, men, det är en bra ja. studio
0: också för de här, de är så här lite underdogs den här studion, Motive. Uh, I Dead Space, ja. Man... Ja, de som gjorde Dead Space. Uh, mm. Att de släppte det här Star Wars uh, Squadrons innan typ, som var mycket mer nischat och så tänkte många, men varför? Men de har gjort re- bra spel, det bara att de var varit mer nischade så det var ah, kul. Mm. Uh, mm. Men... F- uh, Ja. Och när det
1: kom, om vi tar sista på Forspoken, jag, jag, jag hade fortfarande kul medan jag körde den, mm. men att det fanns så mycket dödtid ja. som jag fick genomlida för att komma till slutet. Liksom. Så det ja liksom ah, men nu är jag klar, ah, jag behövde inte springa inte och göra sådana här för när man klar av spelet då kommer du tillbaka till som är Assassin's Creed, jag kommer mm. dra referensen sen hårt med till Creed, så kan du gå ut och göra alla uppdrag som du har missat. Mm. Jag, bara, jag behövde inte göra alla de här saker för jag tänkte att jag måste göra dem här innan spelet slut mm. typ. Nope, du kan vänta med mass- massvis med saker för att du kommer Exakt. tillbaka till världen. och det kommer, nya, om vi så här, det kommer nya uppdrag, så det finns mer att göra mm. efter att spelet är slut. Det kommer nya uppdrag det så det finns att ge lite mer vikt liv
0: Till alla uppdrag också. Att ge lite mer kött på mm. benen. För det är som om man går tillbaka till Hogwarts där. Ja. Varje gång jag går ut och pratar med någon så känns det som att det är viktigt att prata med personen. Och är det så jag utforskar, bara om det är tio meter bort så finns det någonting hemligt på varje meter i den här världen. Och sen bara att ta en, uh, en jävla kvast och flyga iväg. Och du gör en, uh, en formel för att se vad som finns i världen. Och bara, oh, det finns tre saker här nere. Jag flyger ner. Jag flyger dit. Jag tar det. Så det är så här, man kan göra open world rätt. Man kan göra mindre rätt. Uh, som i det här ja, fallet Som Breath of the Wild låter det som
3: att man Öppnar de här, de här tornen till exempel För det ser ju inte på kartan direkt vad saker mm. är Utan när du öppnar de, to- öppnar de här tornen Så ser du liksom en stor yta liksom.
1: Det har mm. de också i det här spelet De har ett ton där man använder sin den här, Eagle Vision tänker jag säga Och så ping, här får du allt som finns i närheten på kartan ja, ja, ja. Som är Det är typ
3: alla Ubisoft Eller Open World spel nästan alltså.
1: Ja jo, det är ju det nästan till ja. Sådär
3: Ja, de har inte det i Hogwarts.
0: Nej. Eller Elden Ring då. Ja. men Hogwarts är en ny Elden Ring helt enkelt. Nu har vi pratat på här ett par timmar. Så jag tänker vi ska nog runda av här. Ja. Så sparar vi på det som var kvar till nästa gång. Men det har ändå varit fylligt. Det har varit bra visst. Jag har varit saltig här och var. Det är sånt som går över när man är i strid med tanta. Det är sånt som händer.
1: Hon kommer med skon och ska hytta med den. Jag så. syftar på mm. dig,
2: Danny. Jaha. Du
0: är tanta. Tanta Larsen. Tanta Larsen. Nej, men väldigt uh, barba bra barbapappa. Ja, nu ja, barba inte norske, men... men en liten Discord-omröstning ska vi försöka slänga in här nu. Då. Så vad har ni för några... ...omröstning ni tänker vi ska ha för veckan.
1: Ja, jag ska ju i så fall ta någonting angående DC. Tycker du att James Gunn gör en bra val med de filmer... ...och han har filmer och ja, tv-serier? Du,
0: där kanske du sa... ...det var tio stycken uh, filmer som, och tv-serier.
1: TV-serier precis.
0: Om vi bara så här... ...vilka av de här ser du mest fram emot? Så är lite... För direkten, ja, den skulle man kunna ta i... ...men vi har gjort det ett par gånger varje gång... ...och mm. var ju någonting. Så jag tänker för att få någonting nytt och fräscht så inte för att vi inte har haft DC-grejer förut förvisso. De här tioårsplanen, vilka vilken av de här tio sakerna ser ni mest fram emot? Vi kanske slänger med även in dem som The Batman och Uppföljaren och Aquaman och The Flash också, bara för att det ska bli lite fylligare. Vi får se. Men omröstningen hittar ni inne på Discord. Man trycker på den lilla fina knappen upp till höger sida på nördlig.se. kommer in på Discord. Och det befinner sig en chatt som lämpligtvis nog heter omröstningar. Uh, och är det så att ni mot förmodan känner. Ja men uh, jag skulle vilja fråga Jesper om uh, Fire Emblem Engage. Ja då kan ni skriva det i Q&A för podden som den chatten heter. Eller egentligen vilken annan fråga som helst. Hur lång är Danis näsa? I kubikmeter. Jag vet inte hur du applicerar hur långt och kubikmeter i samma mening. Men fine. Du får ställa frågor om du vill. Uh, inga frågor att döma. Mm-hmm. Inga, <laughs> den frågan kanske är att om Hur mm. mycket rymmer hans näsa? Vi kanske ska fråga det. Wow. Men uh, alla de frågorna i Q&A för podden, chatten. Uh, vore lämpligt uh, bra. Men ja. uh, då så. Uh, då tackar jag Jesper. Jag tackar Danny. Och jag tackar för mig. Så får ni säga hej då.
1: Hej
0: då! Hej då allihop!
1: Där har vi ljud och nu så ska vi prata, vi pratar spel, vi pratar lite film. Vi säger inte nej, nu pratar vi lite dead space och oh, jag ska skjuta av din kropp. Da, 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 bla. Sen, nu har vi det. Där har vi äh... Där har vi outro efter klipp Fredrik.